0: Jetzt das Thema heute, Krise und Krisenpolitik in der EU. Wir haben erst, oder Ich habe erst im Oktober letzten Jahres darüber gesprochen und darüber, ja, wie das Finanzkapital den Staat und der Staat das Finanzkapital stützt. Und wie dann in der Europäischen Union das Ganze als Gemeinschaftswerk von konkurrierenden Staaten abgewickelt worden ist. Ich probiere mal was anderes, was, äh, wo ich letztes Mal versprochen habe, es soll primitiv sein. Ich probiere mal was Einfaches. Nehmen wir mal überhaupt Krise, blicken wir ein bisschen über den deutschen Tellerrand raus, Krise in Europa. So geht ja auch der, der Werbetext, schauen wir nach Griechenland. Jetzt wird in einem Staat, der zum größten Wirtschaftsblock der Erde gehört, wieder gehungert. Jetzt haben die dort Arbeitslosenniveaus, wie in der dritten Welt, 25 Prozent. Wenn man Jugendarbeitslosigkeit für sich nimmt, also die bis, ich weiß nicht, bis 30 oder 25, die liegt bei 50 Prozent der Jugendlichen. Die Löhne werden administrativ gekürzt, die Renten werden gekürzt. Die Leute können wirklich ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. In den Nachbarstaaten, Griechenland ist natürlich das Paradebeispiel, der schlimmste Fall. In den Nachbarstaaten, wie eben in Spanien, Italien, Irland, Portugal, schaut es nicht ganz so schlimm, aber auch nicht so sehr viel besser aus. Man könnte sagen, wie die Dinge jetzt laufen, zeigt der Kapitalismus mal seine allerhässlichste Seite. Eine Seite, die eben nicht mehr ja, die Normalität von Arbeit und Lohn, sondern das Wegfallen dieser Normalität ist. Und es ist erstaunlich und ärgerlich, dass gerade wenn der Kapitalismus sich so zeigt, die Kritik, die er erfährt, und er erfährt ja Kritik. Man kann übrigens jetzt schon im Zug Leute ansprechen und sagen, irgendwie ist doch nichts mehr in Ordnung. Und man kriegt allgemeines Ja, ja, ist nichts mehr in Ordnung. Äh, natürlich gibt es Demos, gibt es die bisher sehr kurzlebigen Bewegungen von erst den Empörten, dann Occupy. Aber die ganzen Bewegungen haben in dieser, in dieser Lage, wo, wo der Kapitalismus mal wirklich eigentlich keinen Kompromiss mehr zulässt mit sich, haben die totale Beschränktheit, das Protest im Grunde im Namen der Normalität, die jetzt gerade nicht mehr gelingt, vorgetragen wird. Man zeigt sich empört, man zeigt sich empört und enttäuscht dass unsere Ordnung solche Ergebnisse mit sich bringt. Und es ist immer wichtig, wenn jemand auf enttäuscht macht, wenn jemand sich enttäuscht präsentiert, dann heißt es, er gibt die Täuschung nicht auf, sondern er besteht auf ihr. Er sagt, so hätte man nicht gewettet, man, es wäre einem was Besseres versprochen worden. Und es ist nicht das Abstand nehmen von, naja, dann geht es halt irgendwie anders zu, als man gedacht hat, sondern es ist das Einklagen dessen, dass es doch wieder so zugehen sollte, wie man, gemeint hat, wie man gemeint hat, dass das sei, dem man doch immer zugestimmt hat. Insofern führt die ganze Krise zu, einem einzigen, zu einer einzigen Sehnsucht nach der kapitalistischen Normalität, die es vorher gegeben hat. Und deswegen haben auch die Politiker so leichtes Spiel, wenn sie mit all ihren Maßnahmen Versprechen, es gehe Ihnen doch nicht um nichts anderes, als eben das System wieder zum Gang, in, in Gang zu bringen, das System wieder zum Funktionieren zu bringen. Ich will woanders hin. Ich will sagen, wenn in der Krise schon die Bedingungen des Funktionierens dieser Wirtschaftsordnung nicht mehr aufgehen, wenn in der Krise sich schon Widersprüche zwischen den Bedingungen in einer Weise auftun, dass das Zusammenwirken nicht mehr gelingt. Na dann nehmen wir es doch lieber als Gelegenheit, uns klarzumachen, worauf das Funktionieren des ganzen Ladens beruht. Dann zeigt sich mal in aller Deutlichkeit, worin das Funktionieren besteht, an dem es jetzt fehlt. Wenn man sich das klar macht, dann ist man auch nicht mehr so arg scharf drauf, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt. Also in vier Kapiteln, wenn ich es richtig sehe, die aktuelle Lage und das mal mit spezieller Betonung des, der sozialen Seite der Krise. Ja, dieses Europa soll gesunden durch mehr Armut überall. Die Rolle der Armut in dieser Lage. Fangen wir an. Erstens, es herrscht Staatsschuldenkrise. Ganz primitiv, was ist denn los, wenn Staatsschuldenkrise herrscht? Naja, dann sind die Banken und andere Investoren nicht mehr bereit, einem Staat Kredit zu geben. Nicht mehr bereit, dessen Schuldpapiere am Markt aufzukaufen. Dann ist Staatsschuldenkrise. Schon da ist was eigentümlich. Wenn Banken nicht mehr bereit sind, einem Staat einen neuen Kredit zu geben, dann ist der Zustand nicht der, dass der Staat halt mit dem Geld auskommen muss, das er so einnimmt. Sagen wir mal wie unser eins, wenn er keinen Kredit kriegt. Da muss man halt mit dem zurechtkommen, was man so hat. Sondern wenn der Staat bei Banken keinen neuen Kredit mehr aufnehmen kann, dann muss er nicht mit dem Geld auskommen, das er so hat, sondern dann ist er pleite. Was zeigt sich daran? Es zeigt sich daran, dass der Staat nicht hier und da mal Schulden macht, weil er extra Ausgaben hat, sondern dass es zur staatlichen Wirtschaft zum staatlichen Wirtschaften von vornherein dazugehört, immer zu Schulden zu machen dass es nicht eine Ausnahme ist, sondern die Normalität ist, dass die Staatsaufgaben mit Schulden bestritten werden, sodass die Staaten nicht jetzt Schulden machen wollen und nicht machen können, sondern dass die Staaten schon immer Schulden gemacht haben und jetzt neue Kredite brauchen, nicht für irgendwelche Ausgaben, die sie gerne tätigen würden, sondern sie brauchen neue Kredite, um die Zinsen auf die alten Schulden zu bezahlen. Der Bankrott, der Eintritt belegt, dass die Schuldenmacherei das normale Wirtschaften des Staates ist. Und wenn nun neue Kredite verweigert werden, was ist dann eigentlich das Urteil dieser Banken, die die neuen Kredite nicht mehr geben? Ihr Urteil ist, diesem Staat Kredit zu geben lohnt sich nicht. Sie sagen mit aller Konsequenz, dieser Staat lohnt sich fürs Finanzkapital nicht. Vermittelt über alles Mögliche. Auch ein bisschen vermittelt über die Spekulation der, der Banken selber. Denn ein bisschen zirkulär ist es ja. Der Staat kann seine Zinsen nicht bezahlen, weil er keine neuen Kredite kriegt. Also umgekehrt. Täten die Banken ihm neue Kredite gewähren, dann würde der Staat mit den neuen Krediten ihnen ja auch die Zinsen auf die alten bezahlen. Ändert aber nichts. Aufs Ganze gesehen, man kann natürlich sagen, das ist zirkulär und wenn die Banken weitergemacht hätten, wäre es mit Griechenland noch weitergegangen. Nur, das Urteil, das ein Spekulatives ist, hat immer noch denselben einfachen Inhalt. Dieser Staat ist als Renditequelle fürs Finanzkapital untauglich. Und dann, wenn das so ist, wenn das Urteil gefällt ist, dieser Staat ist als Finanzquelle, als Zinsquelle, als Bereicherungsmittel des Finanzkapitals untauglich, dann ist der Staat mittellos dann kann er seinen normalen Betrieb nicht aufrechterhalten. Dann kann er die Ausgaben nicht mehr tätigen, die zum normalen Staatsleben dazugehören. Auch wieder mit allem drum und dran. Ein Punkt dabei noch, ist, ist noch interessant. Der Standpunkt, ist vom, äh, der Standpunkt der Investoren, die sagen, Griechenland kriegt kein Geld mehr. Der Standpunkt der Investoren ist nicht... Griechenland kriegt kein Geld mehr, weil es kann die Schulden nicht zurückzahlen. Ja, das wird mal so gesagt irgendwo, steht auch mal so in den Zeitungen, stimmt aber nicht. Denn wenn das der Standpunkt wäre, kein Staat könnte seine Schulden zurückzahlen. Auch der deutsche nicht, auch der amerikanische nicht, keiner. Alle haben viel zu viel Schulden, um sie zurückzahlen zu können. Der Standpunkt ist ein ganz anderer. Finanzkapitalisten haben gar nicht das Bedürfnis, wir wollen unser Geld zurück. Kaum hätten, zurück, hätten sie es zurück, hätten sie Sorgen. Wo können wir es denn jetzt hinstecken? Die haben ein ganz anderes Problem. Und das hat es übrigens mal gegeben, wie der Bill Clinton mal äh, Präsident war, also in den 90er Jahren. Äh, da hat Amerika Überschüsse erwirtschaftet über eine längere Periode und dann sind die Staatsschulden tatsächlich mal eine Weile zurückgegangen. Na, sofort gab es die umgekehrte Sorge, um Gottes Willen, die Finanzmärkte trocknen aus, man kann mit Geld ja gar kein Geld mehr verdienen. Wo sollen Geldkapitalisten ihr Geld hinstecken, wenn die Staaten keine gescheiten Schulden mehr machen? Also so ist es nicht, dass sie das Geld zurück wollen. Die haben einen anderen Standpunkt, die haben nicht den Standpunkt, zahlt uns unser Geld zurück, wir, wir wollen unser Geld wieder haben. Vielleicht irgendein kleiner Mensch, der irgendwem was leid, den Standpunkt hat, sondern... Finanzkapital hat den Standpunkt, die Schulden, die wir den Staaten erlaubt haben zu machen, die Schulden, die Kredite, die wir denen gegeben haben, sollen sich für uns als Kapital bewähren. Sie sollen für uns Zinsen abwerfen. Sie sollen für uns aus Geld sich verwertendes Geld machen. Aus Geld Geld machen, das mehr wird. Und daran werden sie beurteilt und bemessen. Und wenn Sie das nicht mehr hinbringen, wenn Sie Geld, das man Ihnen leiht, nicht mehr zu Kapital machen können, dann kriegen Sie kein Geld mehr. Und dann können Sie Ihre, Ihren staatlichen Betrieb ruhig einstellen. Wofür haben Sie denn eigentlich vorher Geld, äh, Kredit gekriegt, die Staaten? Worauf gründet eigentlich deren Kreditwürdigkeit bei Banken? Das ist ja auch eine interessante Geschichte, eine Firma nimmt einen Kredit, weil sie akkumulieren will, ohne dass sie aus ihrem bisherigen Betrieb schon die Mittel hat, die sie braucht, um die Investitionen zu tätigen. Die Firma will wachsen, ohne schon gewachsen zu sein, will akkumulieren, ohne schon akkumuliert zu haben und dann nimmt sie einen Kredit. Das Geld steckt Sie in ein Kapitalgeschäft, dessen Eigenart es ist, mit einem Gewinn zum Investor zurückzufließen, wenn alles gut geht. Man produziert meinetwegen Waschmaschinen zu dem Zweck, sie zu verkaufen und wenn es gelingt, dann hat der Investor hinterher oder hat die Firma hinterher das, die Geld, Aufgewendete Geld für Rohstoffe, für Arbeit, für Arbeitsmittel, für Maschinerie. Wieder herinnen und den Gewinn dazu. Wenn jetzt ein Staat Kredit kriegt, wofür kriegt der eigentlich Kredit? Der Staat ist kein Kapitalist. Der Staat ist eine Hoheit. Die hat auch einen Geldbedarf. Aber der Geldbedarf der Hoheit ist einer, der entsteht, weil der Staat Ausgaben tätigt. Wenn ein Staat Ausgaben tätigt, sind es keine Kapitalinvestitionen. Ganz wichtig, das ist ganz was anderes. Das geht los, ob, ob ich anfange mit den Schulen oder mit den Straßen, die ein Staat baut, bis hin zu den Panzern, die er sich kauft. Oder den Ehrensholz für Bundespräsidenten, für die er Geld braucht. Nichts von all dem ist eine Kapitalinvestition. Der Ehren soll sowieso nicht, der ist, wird verfressen. Oder in ein Häuschen gesteckt. <lacht> Aber egal, darum geht es nicht. Straßen werden gebaut und der Straßenbau hat den Effekt, oder da geht es um den gebrauchswertmäßigen Effekt. Hinterher gibt es eine Straße von A nach B, auf der kann fahren wer will. Aber rentieren tut sich die Straße nicht. Wenn der Staat Renten bezahlt, ja, dann werden alte Leute äh, ernährt. Was machen die? Die verfressen ihre Rente. Da geht Staatsgeld rein, aber das kommt nicht mehr raus. Wenn der Staat Schulen baut, geht es um den Effekt, den er damit erzielt. Er bildet die Jugend aus. Die Jugend kann hinterher was. Ein Effekt ist erzielt. Vorausgesetzt, sie haben was gelernt. Aber Geld fließt nicht zurück. Und schon gleich nicht beim Militär. Da wird Reichtum aufgewendet dafür, dass man Zerstörungsmittel kauft und die tun entweder ihren Dienst als Abschreckungsmittel, ohne dass geschossen wird, oder es wird geschossen und dann tun sie ihren Dienst, indem sie anderen Reichtum und andere Menschen kaputt machen. Aber Geld fließt nicht zurück. Also, der Staat kriegt Kredit bei der Finanzwelt obwohl er selber gar kein Kapitalist ist und sein Geld ausgeben eigentlich das vermehrte Geld einnehmen gar nicht bewirkt. Woraufhin kriegt er Kredit? Er kriegt Kredit auf zweierlei hin. Erstens darauf hin, dass der Staat die Hoheit ist. Die politische Gewalt über eine Gesellschaft, der man eines immer nachsagen kann. Wurscht, wie die Geschäfte im Einzelnen laufen. Solange in dem Land irgendwer noch zahlen kann, ist es immer der Staat, denn er kann der, dem Volk, er kann den Regierten per Hoheit Geld wegnehmen. Daraufhin kriegt er Kredit. Er ist ein guter Schuldner, denn sein, seine Zahlungsfähigkeit beruht auf seiner Hoheit auf seiner Hoheit über eine, und das ist ist die zweite entscheidende Bedingung, über eine ganze kapitalistische Gesellschaft, die als solche wachsen will und wachsen muss. Die als solche immer mehr Geld erwirtschaftet, erwirtschaften muss. Und jetzt haben wir den Auftrag für einen modernen Staat, dann wenn er Kredit nimmt. Der Auftrag heißt... Richte das Leben deiner ganzen Gesellschaft, vom Staat aus gesehen, her, als ob die ganze Gesellschaft ein kapitalistischer Betrieb wäre. Sorge dafür, dass das Leben der Gesellschaft, und zwar alles miteinander, von den Renten bis zum Aufwand für Wissenschaft, bis zum Aufwand für Bildung, bis zum Aufwand für die Infrastruktur, sorge dafür, dass die ganze Gesellschaft so hergerichtet wird, dass sie dir Jahr für Jahr mehr Geld abwirft, Staat, aus dem du die Zinsen ans Finanzkapital bezahlen und damit deine Kreditwürdigkeit immer wieder neu beweisen kannst. Das ist schon ein Hammer, zu sehen, was hier die Existenzbedingung, was hier die Normalität ist. Lauter Ausgaben, die für sich überhaupt keine Kapitalgeschäfte sind, die das überhaupt nicht an sich haben, dass sie mit Plus zurückfließen. Lauter staatliche Ausgaben sollen ihrem materiellen Gehalt nach das Kapital in der Gesellschaft, das private, vom Staat getrennte Kapital, so fördern, mit Wachstum, mit Wachstum und Konkurrenzbedingungen ausstatten dass das Wachstum der Privatwirtschaft dem Staat jährlich wachsende Steuern abwirft, aus denen die Zinsen bedient werden. So wird der Wunsch des Staates, seine Wirtschaft möge wachsen, damit er über mehr Mittel verfügt. So wird der Wunsch des Staates dadurch, dass ein Verhältnis zum Kreditwesen eingenommen wird, dadurch, dass man Kredit nimmt als Staat, zum Sachzwang für ihn, dann muss der Erfolg sich auch einstellen. Er muss, der Staat muss seinen ganzen Laden als eine einzige Profitmaschine herrichten. Das ist die Bedingung dauerhafter Kreditwürdigkeit beim Bankwesen. Das ist, man sagen, da haben wir eigentlich schon fast eine fertige Definition des absoluten Erfolgskriteriums eines modernen kapitalistischen Staats mit Kredit, den er sich bei, bei Banken und internationalen Investoren nimmt, richtet er seinen Laden so her, dass der Laden, also die ganze Gesellschaft, das Leben der Menschen hier, dem Staat kontinuierlich Zins, also solche wachsenden Steuerquellen beschert, dass er seine Kreditwürdigkeit rechtfertigen kann. Erfolgreich sind die Staaten, bei denen das aufgeht. Kredit nehmen und dann, und dann merkt man, dann kommt es nicht darauf an, dass ein Staat wenig Schulden hat. Auch umgekehrt, es ist auch gar nicht richtig zu sagen, Griechenland hätte, hätte zu viele. Man muss sagen, zu viele wofür? Deutschland hat tot sicher sehr viel mehr Schulden als Griechenland. Die deutschen Schulden bewähren sich für Finanzkapital als Zinsquellen. Und als solche sind die in Ordnung. Und die griechischen Schulden bewähren sich nicht, in, Also die, die, denen geht die Kapitaleigenschaft ab. Dieses Geld vermehrt sich für die Banken nicht. Diese, diese Schulden sind zu viel. Eine Erinnerung noch, damit man nicht in das falsche Fahrwasser kommt, dass der arme Staat Opfer des Finanzkapitals wäre. Opfer, von, Opfer der Beurteilung durch die Finanzunternehmen, die Banken und die, die Hedgefonds und die Investoren. Opfer von deren Beurteilung wird er ja nur deswegen, weil er sich deren Dienste bedient. Nur weil der moderne Staat, der Staat in Europa, eigentlich im ganzen Weltkapitalismus, machen es alle Staaten so, weil diese Staaten selber ihr Gesellschaft immer mehr zu einer Profitquelle herrichten wollen, deswegen bedienen sie sich des Kredits, naja, dann stehen sie auch unter der Bedingung, dass sie den Kredit rechtfertigen müssen. Jetzt umgekehrt. Wenn ein Staat den Kredit nicht mehr rechtfertigt, also wenn ein Staat tatsächlich die Zinsen nicht zahlen kann oder wenn er die Zinsen bloß zahlen könnte, wenn die ihm neuen Kredit geben, aus dem er die Zinsen zahlt. Also wenn quasi er die Zinsen bloß dann zahlen könnte, wenn die Banken sich selber die Zinsen zahlen. Ja, sie geben ihm Geld, damit er es ihnen gibt. Dann ist über ihn der Stab gebrochen. Dieser Staat taugt nichts. Dieser Staat leistet nicht, was er muss. Im Urteil der Finanzmärkte, und das ist das Entscheidende, denn die können ihr Urteil vollstrecken, wirksam machen. Im Urteil der Finanzmärkte ist also alles, was dieser Staat an Geld gebraucht und ausgegeben hat, unnütze Verschwendung. Der Staat erweist sich ja. Also lauter neue Formulierung für selben Gehalt. Der Staat erweist sich für zu teuer relativ zu dem Geld, das er aus seiner Gesellschaft herauszuholen versteht. Er hat zu viele Ausgaben für das, was er hinkriegt. Und wenn das die Einsicht ist, dann kann man den Spieß auch umdrehen. All seine Ausgaben sind überflüssig. Für den Zweck, um den es letztlich geht. Dann gibt es kein Geld mehr und dann heißt das Urteil der Finanzmärkte, wirklich, ihr könnt euren Laden zumachen. Für uns ist er unnütz und dann ist er überhaupt unnütz. Von denen aus kann ruhig alles entfallen, was in dem Land an Infrastruktur, aber auch an allgemeiner Daseinsvorsorge, die halt mit dem staatlichen Wirken immer verbunden ist die auch nötig ist, wenn ein Staat seine Gesellschaft produktiv machen will, im kapitalistischen Sinn. Also auch Schulen und Krankenhäuser und Renten, alles überflüssig. Das ganze Leben der Gesellschaft ist überflüssig, weil es dafür nichts taugt, weil es keine Zinsen abwirft. Auf die Weise kommt, kommt, bekommt, bekommt die Gesellschaft mitgeteilt. Was eben nicht nur dann, wenn es entfällt, sondern was auch dann, wenn der Zustand der Normalität herrscht und das mit dem Kredit zwischen Staat und Finanzwirtschaft funktioniert, was da die Bedingung von Renten und Schulen und Krankenhäusern ist. Also mein Einstieg heute, wenn man einmal rauskriegt, worauf die Normalität beruht, die jetzt kaputt gegangen ist, dann ist man nicht mehr so scharf drauf, dass sie wiederhergestellt wird. Wenn, das jetzt, wenn jetzt die ganzen Existenzbedingungen in Griechenland entfallen, weil Griechenland sich fürs Finanzkapital nicht mehr lohnt, dann heißt es ja umgekehrt: das alles hat es früher gegeben, wegen der Spekulation darauf, dass Griechenland eine Bereicherungsquelle für die großen Geldbesitzer ist. Dafür hat es das gegeben. Und es gibt es deswegen jetzt nicht mehr, weil es dafür nicht mehr taugt. Die Rentner und die Schüler würden die, und, die, und die Kranken in Griechenland würden die Existenzbedingungen alle noch brauchen. Aber für die waren sie offenbar gar nicht, gar nicht da. Oder ihr ganzes Leben war dem Standpunkt subsumiert, es soll stattfinden, es darf stattfinden, es, eure Ausgaben sind nötig und dürfen sein. Aber bloß, wenn sie sich insgesamt wie Kapitalinvestitionen rentieren. Jetzt haben wir also die erste Konsequenz der, Arm, äh, der, der, der Krise und das Verhältnis zur Armut. Wenn das Finanzkapital den Staaten den Hahn zudreht, dann findet Verelendung in der schlimmsten Form statt, nämlich ein Zusammenbruch der staatlichen Organisation des Kapitalismus. Dann können die Leute kein Geld mehr verdienen, dann gibt es keine Renten mehr oder nur noch ganz furchtbar mickrige. Dann gibt es keine Arbeitslosenversorgung mehr oder eine, die, ist, äh, die, die, die reicht nicht mal, dass der Hunger äh, gestillt wird. Mir kommt es an der Stelle auf eins an. Absolute Armut als Wirkung des Zusammenbruchs. Wirkung ist wichtig, weil später kommen noch andere Bestimmungen. Was also ist jetzt passiert? Noch einmal, der Laden lohnt sich nicht mehr. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. Alle sonstigen Geschichten gibt es in Griechenland heute, wie sie es gestern gegeben hat. Die Straßen, die Thessaloniki mit Athen und die Westküste mit der Ostküste verbinden. Die Fähren, die die Inseln versorgen. Die Schulen stehen da. Die Betriebe stehen da. Die Arbeitskräfte stehen da. Aber sie kommen nicht mehr zusammen. Die Arbeitskräfte kommen nicht mehr in die Betriebe, die Fähren werden nicht mehr geschäftlich genutzt, einzig und allein, weil es nicht lohnt. Also diese Absurdität, diese Ungeheuerlichkeit muss man sich immer mal vor Augen halten. Frühere Gesellschaften haben auch gehungert. Aber, da haben sie die, aber die haben gehungert, weil sie die Produktivität der Arbeit nicht hergekriegt haben. Weil bei ihnen die Arbeit die Produkte nicht erzeugt hat, die die, die, die Menschheit gebraucht hätte. Weil sie Missernten hatten und dann gab es zu wenig Getreide. Heute gibt es alles. Alle Mittel liegen bereit. Aber als Mittel der Ernährung, als Mittel des Lebensunterhalts kommen sie nicht zum Einsatz, weil sie sich fürs Kapital nicht lohnen. Wenn also jetzt Krisen sind, dann sind Krisen nicht, weil materiell irgendwas fehlt und Not herrscht, sondern hier herrscht Not wegen dieser Form des Reichtums. Nicht überhaupt. Es gibt keinen absoluten Grund, warum in Griechenland das, was gestern ging, heute nicht gehen soll. Der Grund ist nur, weil alles dran hängt, dass es sich fürs Kapital lohnt, aus keinem anderen Grund. Und da bleibt jetzt alles. Jetzt kommt der Übergang zum zweiten Kapitel. Und zu dem Übergang muss man jetzt eins sagen: Da endet jetzt die Analogie zwischen dem Staat und einer privaten kapitalistischen Firma. Klar. Bankrott machen Sie beide, wenn Sie sich für die Kreditgeber nicht mehr rentieren. Die Firma und ein Staat. Aber jetzt kommt schon der Unterschied. Ein Staat wird, einer er bankrott ist, nicht aufgelöst, wie die Firma. Das Restvermögen wird nicht versteigert, um die Gläubiger zu bedienen, so gut es geht. Und hinterher ist, ist sie weg, ist sie aus der Welt, die Firma. Nein, der Staat existiert weiter. Entweder er existiert weiter in der trostlosesten Form, nämlich ein kapitalistischer Staat, dem das erste und entscheidende Mittel für Geschäfte, nämlich die Fähigkeit zum Geldvorschuss, erst dem Geldvorschuss, mit dem der Staat seine Gesellschaft produktiv macht, dann dem Geldvorschuss, den jeder Kapitalist tätigen muss, um ein Geschäft in Gang zu bringen, dem dieser Geldvorschuss die Fähigkeit zum Geldvorschuss abgeht. Argentinien war irgendwann Anfang des, äh, Anfang des, des neuen Jahrtausends, 2001 glaube ich, pleite. Und es stand vor so einer Lage. Da sind die Leute mit den Kochtöpfen auf die Straße gegangen und haben angefangen, Tauschringe zu bilden und so weiter, weil es kein Geld mehr gegeben hat. Argentinien hat das Glück gehabt, dass im letzten Jahrzehnt die Preise für Sojabohnen und Getreide und Rindfleisch dermaßen gestiegen sind das auf einmal wieder ging und sogar die Finanzwirtschaft entdeckt hat, okay, das ist zwar scheiße, dass wir die alten Kredite nicht zurückkriegen, aber auf die Zukunft hin äh, traut man Argentinien wieder die Verzinsung von Krediten zu und die kriegen sogar wieder einen gewissen Zugang zu den Kapitalmärkten. In Europa ist es anders, da wird so wird jetzt auch geredet, der ungeregelte Zusammenbruch, der ungeregelte Staatsbankrott nicht zugelassen. Und da merkt man schon, das Wort ungeregelter Staatsbankrott sagt was. Einen Geregelten haben wir gerade abgewickelt. Griechenland ist ein geregelter Staatsbankrott. Und was heißt das? Das heißt, andere Staaten, die Europäische Union halt, oder die, die Euro-Staaten näher, die garantieren für die nicht bedienbaren und deswegen wertlosen Schulden der Griechen. Sie zwingen, erzwingen bei den Kreditgebern einen bedingten Schuldenschnitt, einen bedingten Verzicht auf ihre Forderungen. Und sie setzen gegen Griechenland durch, Was aber sowieso die Existenzbedingung Griechenlands ist. Nämlich, dass nichts wichtiger ist für Griechenland, als sein Verhältnis zum Finanzkapital wieder in Ordnung zu bringen. Also ich würde es mal so ausdrücken, gerade in den linken Kreisen gibt es jetzt oft dieses Deutschland tritt als großer Diktator in der EU auf. Hat ja auch was, ist ja auch was dran verwehrt den Griechen Euro-Bonds und eine wirkliche gemeinsame Garantie der Schulden, zwingt die nationale, Trennung der Schu äh, hält die nationale Trennung der Schulden aufrecht, zwingt damit Griechenland die ganzen Lasten auf. Alles stimmt ja. Nur, ich will es mal so sagen, alles was Griechenland aufgezwungen wird, ist nicht so viel anders wie das, was der, Nation, der griechische Nationalismus in der modernen Welt sich selber aufzwingen muss. Entweder man muss dem System ade sagen und sagen, wir wollen anders leben und anders wirtschaften, dann wird man frei wieder. Oder aber man will in dem System unter den Bedingungen wieder zu einer Erfolgslage zurückkehren. Na, da gibt es vielleicht noch Unterschiede, dass die griechischen Politiker sich da noch manches anders vorstellen können, hauptsächlich, dass ihnen die anderen mehr helfen halt. Aber im Großen und Ganzen, dieser erste Imperativ bringt euer Verhältnis zum Finanzkapital wieder in Ordnung, restauriert eure Kreditwürdigkeit bei den Geldgebern. Das sehen die griechischen Politiker selber so. Und nicht nur die anderen wollen dieses Land, da komme ich später vielleicht nochmal drauf, nicht aus dem Euro entlassen. Auch die Griechen sind ganz entschieden, also die griechische Politik ist ganz entschieden, ohne Euro, also ohne einen soliden Staatskredit, kann man sowieso in dieser Welt keinen Staat mehr machen. Also auch die wollen drin bleiben. Insofern ist das, was ihnen aufgezwungen wird von den EU-Gremien, nicht so grundsätzlich was anderes, als das, was Sie selber nötig und nützlich finden. Bringt euer Verhältnis zum Finanzkapital wieder in Ordnung. So, das ist jetzt die, das zweite Kapitelchen. Was tut man, wenn man das Verhältnis zum Finanzkapital wieder in Ordnung bringen will, als Staat? Griechenland und andere haben... Schulden gemacht, die sich im Ergebnis als nicht verzinsbar, also als kapitalistisch unnütz erwiesen haben. Das drückt sich für die alle aus als, wir haben zu viel Schulden gemacht. Zu viel, ist, habe ich vorhin schon gesagt, ist gar nicht die richtige Fassung eigentlich, weil es ja bloß kapitalistisch untaugliche Schulden sind. Wären sie tauglich, können sie gar nicht genug sein. Da wäre die Quantität nicht das Problem. Aber als Untaugliche erscheint es denen immer, als sie haben zu viel Schulden für das, was sie tragen können. Also, erste Konsequenz, dieser Staat, der zu viel Geld gebraucht hat für das, was er seiner Gesellschaft an Geld abnehmen kann, der zu viel Geld gebraucht hat für seinen Betrieb, muss sparen. Er muss seine Ausgaben dem anpassen, was man ihm jetzt noch durch die EU als Geld für seinen Haushalt zubilligt. Er muss, ja, er muss sich zurücknehmen. Dieses Sich-Zurücknehmen ist dann gleich Test und Beweis an die Geldgeber, wie ernst dieser Staat es nimmt, dass geliehenes Geld zu verzinsen ist und dass die Rechte privater Geldgeber auch für den Staat verbindlich sind, obwohl der ja die politische Hoheit ist und zur Not auch sagen kann, tut mir leid, ich zahle nicht. Er, der Staat demonstriert durch radikales Sparen, wie wichtig er die Rechtsansprüche der Kreditgeber nimmt und wie sehr er bereit ist, die ganze Gesellschaft und das Leben der ganzen Gesellschaft diesen Ansprüchen zu unterwerfen. Er verändert seinen Haushalt dahingehend, dass er diese Kredite wieder bedienen kann und das heißt erstmal, er reduziert seine Schuldenmacherei. Der Staat spart. Ja, das können man, wir kann man überlesen. Alle müssen sparen. Wir müssen in Europa sparen. Alle, überall gibt es Sparhaushalte. Die, die, die Spanier sind gerade dran. Sie müssen sparen. Jetzt kriegen sie nicht genug sparen zusammen in diesem Jahr. Dann wird gesagt: gut, dann aber nächstes Jahr erst recht. Und dann müssen nochmal 30 Milliarden aus dem Haushalt rausgeschnitten werden und so weiter. Einfach. Haushaltsreduzierung, den Haushalt zurückführen. Der Staat spart. Was tut er, wenn er spart? Wenn der Staat spart, ist was ganz anderes, als wenn unser eins spart. Wenn der Staat spart, dann spart er am Volk. Er spart nicht, er spart am Volk. Wie? Staatliches Sparen besteht darin, dass man mehr Geld eintreibt. Die erste Hälfte ist Steuern erhöhen. Die zweite Hälfte ist Ausgaben reduzieren. Und Ausgaben reduzieren heißt wieder Leistungen kürzen, die der Staat an, den, an die Bürger äh, ausgezahlt hat. Und wenn es dann darum geht, geht, der Staat spart, wie kann er sparen? Wie ist staatliches Sparen überhaupt für den Zweck nützlich, um den es geht? Nämlich die eigene Kreditwürdigkeit wieder unter Beweis zu stellen. Na, eins darf er auf jeden Fall nicht machen, er kann nicht an der Wirtschaft sparen. Das ist ja das Leiden der Nation, dass die Wirtschaft sich nicht genug lohnt, dass der Profit der Kapitalisten zu gering ist, dass deren Erträge und damit deren Fähigkeit zu wachsen, deren Wille zu investieren im Land, dass das alles zu gering ist. Das ist ja das Leiden der Nation. Also ist ganz klar, wenn der Staat spart, dann spart er nicht an seinen Leistungen für, den, für die Unternehmer. Und wenn er mehr Geld eintreibt, dann treibt er mehr Geld ein, überall, aber nicht bei, dem, aber nicht bei den Firmen. Wäre ja kontraproduktiv für den Zweck, um den es geht. Also heißt staatliches Sparen eindeutig. Mehr Geld holen, dort wo Geld sowieso bloß Lebensmittel ist und nicht Kapital. Steuern erhöhen dort, wo, ja, wo das Geld, das da belastet wird, oder die Einkommen, die belastet wird, werden, Konsumeinkommen sind. Also machen Sie jetzt überall in Europa das allererste, selbstverständlichste Mittel. Sie erhöhen die Mehrwertsteuer. Wer bezahlt die? Keine Firma bezahlt die. Die Firmen, kennt man ja, weiß man ja, wälzen die sogar äh, quasi offiziell und rechnerisch immer um. Und bezahlt wird der, die ganze Mehrwertsteuer nur vom letzten Konsumenten. In Griechenland gibt es Sonderfälle, ja. Da ist, die, da ist der Staat sich gar nicht mehr sicher, ob die herrschende Klasse überhaupt kapitalistisch ist. Also ob das überhaupt funktionierende Kapitalisten sind, wenn die jetzt anfangen willen, mit, mit Grundsteuern zu belegen, von denen sie vorher gar nicht wussten, wo sie überhaupt stehen. Also wenn die anfangen, jetzt mit Fliegern über die, über die Landschaft zu fliegen und Swimmingpools zu filmen und dann runtergehen auf den Boden und sagen, hier ist ein Swimmingpool, hier muss ja jemand, der äh, sich äh, äh, eben so was Luxuriöses leisten kann, gebaut haben, wer ist denn das überhaupt und so weiter, dann, ist das, dann sind es Auskünfte, die greifen tatsächlich auch bei den Reichen zu, wo sie den Reichen gar nicht mehr zutrauen, dass sie als fungierende Kapitalisten, nämlich als welche, die Geld einnehmen und es investieren, äh, äh, operieren. Dass sie solche sind, sondern die, die, die kommen, Griechenland kommt ein bisschen zum Schluss, es hat eine Parasi parasitäre Klasse von Reichen. und da, Deswegen gibt es da einen Moment von Rücksichtslosigkeit. Aber das
1: stimmt nicht, Peter.
0: Was stimmt nicht? Peter, die
1: tun das ganze Land mit Helikopters überfliegen, weil sie von der EU die Auflage haben, dass der Grund und Boden besteuert werden soll, was er bislang nicht ist. Also wird vom Satelliten aus das ganze Land neu vermessen und jeder Bauer, der einen Olivenheim hat und jeder, der ein Grundstück hat, wird eingezeichnet auf neuen Landkarten, um im entsprechenden Vertrag Geld abzuverlangen. Das sortiert sofort die ganzen Bodenbesitzer, die es dort gab. Natürlich die Welt, die auch ein Swimmingpool haben. Aber der Hauptwitz ist, dass es sortiert zwischen denen, die bislang Bauern waren, einfache Bauern und sich dann die steuern nicht mehr leisten können, weil sie keine Einkommen haben, aus denen sie die Steuern bezahlen kann, können und andere, äh, die das äh, Land entweder verkaufen oder so äh, große Grundstückseigner sind, dass die Steuern, die erhoben werden, dass sie sich die leisten können. Das, die hat die Wirkung einer Sortierung. Der Zweck ist, äh, dass der griechische Staat über den Boden als Auftrag der EU mehr Geld einkassieren muss.
0: Okay. Also dann ist es die Korrektur, das geht gar nicht bloß gegen die speziellen Luxuswillenbesitzer, sondern es geht überhaupt gegen alle. Nach der Seite hin ist es, da wird ein Element des Lebens des Volkes, nämlich jeder braucht einen Platz dafür, das wird zur Grundlage von Staatseinkünften, was es bisher noch gar nicht war. Und natürlich trifft es die dann im, Verkle im Verhältnis zur Größe, zur Größe der Liegenschaften, die sie besitzen. Und natürlich trifft sie es immer im Verhältnis zu dem, was sie an Geldquelle draus machen können.
1: Ich verstehe das nicht. Du hast gesagt, äh, da zeigt sich ein gewisses Misstrauen gegenüber den Kapitalisten. Ob sie Kapitalisten sind, das verstehe ich nicht. Was das private, äh, der private Besitz, deren... deren ähm also deren Luxusbesitz, was das damit zu tun hat, mit Misstrauen daran, dass die gute Geschäfte machen?
0: Also, jetzt haben wir ja die Korrektur gehabt. Das ist höchstens ein Teil von denen, die da getroffen werden. Aber nehmen wir den Teil für sich. Nehmen wir den Teil für sich, dann kannst einerseits sagen, na schön, dann werden die eben belastet, wie alle belastet werden. Da wäre jetzt überhaupt noch gar nichts Spezielles dabei und keine, kein Anlass für, diesen, für das Argument von mir gerade. Jetzt ist es aber so, dass ein Staat, wenn er die Nützlichkeit von der Nutzung von Land fürs Wachstum anerkennt und, und, und respektiert, dann stellt er sich auch die Frage, ob die Belastung, die er denen, den Nutzern des Landes zumutet, nicht kontraproduktiv ist. Und die Frage müssen Sie ja auch stellen, wenn Sie kleine Bauern praktisch enteignen durch die Steuern, die Sie da, äh, die Sie da erheben. Und wenn Sie es tun, dann gibt es nächstens noch weniger Bauern als bisher in Griechenland. Die andere Hälfte, und erst da, also da kommt es rein, das habe ich halt irgendwo gelesen mit dem, dass die äh, eben auch gar nicht wenige Luxuswegen haben. Und da da, und wenn sich am Luxus vergriffen wird, dann kann man ja immer noch sagen, es ist auch eine Weise, wie ein Staat sagt, soweit die Reichen konsum nur, nur konsumieren, kann er da auch zugreifen. Soweit die Reichen investieren, soll wir ihnen an ihrem Reichtum nichts wegnehmen. Ja, das ist ja beim Steuererheben immer wieder so. Gibt es ja auch bei uns die Überlegung. Da gibt es aber dann auch den Zusammenschluss. Okay. Auch Luxus ist aber ein Element dessen, dass die Reichen Geld frei haben, Geld übrig haben. Und das will man auch nicht einfach wegnehmen. Das soll ja wenigstens möglicherweise zum Investieren da sein. Und da erst kommt mein Gedanke rein. Und wenn der Staat an der Stelle sagt, scheißegal, da greife ich jetzt zu, dann ist es auch die Auskunft, so schadentlich investieren tun die sowieso nicht. Da ist Rücksichtslosigkeit möglich. Aber wie gesagt, vielleicht sind die ganzen Überlegungen übertrieben, wenn man das Argument von der Maria äh, mal nimmt. Vielleicht sind sie alle übertrieben deswegen, weil Griechenland, naja, jetzt halt einwilligt, dass es neue Steuerquellen erschließen muss. Und da auf den ganzen, auf Grund und Boden verfällt, was bisher nicht oder jedenfalls außerhalb der ganz großen Städte nicht ordentlich zur staatlichen Einkommensquelle gemacht worden ist, dann kann man die, ganzen unter, äh, die, die, die ganze spezielle Überlegung und auf die geht's und auf die geht es auch wieder weglassen und sagen, naja, da wird halt quasi zwangsweise ein ganzer Bereich des Lebens, eben aller Umgang mit Grund und Boden, zu einer staatlichen Einkommensquelle umdefiniert, was er ja bisher nicht war. Also
1: Grundsteuer stimmt das, was du sagst. Also jeder, der einen Laden hat in Griechenland oder Gastwirtschaft oder sonst was, ja, wird sein neues besteuert darüber über die Quadratmeter an Fläche, die er hat. Jetzt also muss Quadratmeter an Fläche. Ähm, ist ja, das ist ja nicht die Quelle vom Geschäft. Du kannst ja eine Gastwirtschaft haben, wo du viele Quadratmeter hast, aber es wird wenig Umsatz gemacht. Wenn aber der, der wenig Umsatz macht, wenn er eine hohe Steuern zahlen muss, weil er so viele Quadratmeter hat, dann kann er im nächsten Jahr sein Geschäft nicht mehr machen oder für diesen Monat nicht, weil er die Steuer nicht eintreiben kann über den Umsatz, den er macht. Und da wird sortiert unter denen, die einfach wegfallen, ähm, weil, sie, äh, also, weil sie kein Geschäft mehr sind in, nach den neuen Kriterien.
0: Aber übertreiben wir es nicht mit dem Sortieren. Das Sortieren ist eine Wirkung und nicht der Zweck. Der Staat hat nicht den Standpunkt, jetzt sortieren wir mal gescheit und dass möglichst viel wegfallen. Der Staat hat, äh, Wegfallen ist hinterher das Problem, das rauskommt. Erstmal ist der Standpunkt, äh, er braucht Geld, er muss Steuerquellen erschließen. Und äh, da ist natürlich, die Grundsteuer ist immer eine, auch bei uns, die auf den Grund geht und nicht auf das Geschäft, das mit dem Grund gemacht wird. Es wird halt unterstellt. Wer Grund besitzt, wird schon irgendwelche Geldquellen haben.
2: Und eines kann man doch in jedem Fall dann festhalten, also jenseits noch von dem Standpunkt der Sortierung. Wenn die EU denen die Auflage macht, dann geht es ja jetzt, sie müssen mehr Steuern eintreiben, um ihre Staatsbilanz zu bringen. Und die auch in so einer Art und Weise darauf verfallen, die Grundsteuer zu erheben, die rücksichtslos ist. Es ist doch darauf verweist, in was für einer Zwangslage dieses Griechenland steckt, das sind nämlich die Steuern, die doch eigentlich aus der Ökonomie zu erwirtschaften sind, also an einem kapitalistischen Geschäft, die darauf verpflichtet sind, die bedingungslos aus ihrer, aus ihrer Gesellschaft rauszuholen, also auch ohne Rücksicht darauf, inwieweit es zur Verarmung oder am Ende noch mehr zu irgendeinem Kaputtgehen von kleinen Karten Geschäften geht, dass sie das Geld eintreiben müssen, und man mangels anderer, äh, sagen wir mal, lohnender Angelegenheit die Sache mit der Grundsteuer machen. Also, das ist doch, wenn das jetzt Griechenland so betrachtet wird, ja, und sagt wird, und dann muss man doch mehr Steuern einnehmen, ist das auch ein ziemlicher Hinweis auf die desolate Lage und auf die Rücksichtslosigkeit von griechischen Staat, wenn so ein großer Kosten neuer und Steuereinigung. Ausgerechnet eine Grundsteuer ist, die größtenteils auch Abzug
0: von Konsumgütern angegeben Aber der Staat verschmiert. Die Grundsteuer hängt doch nicht äh, von, von der Geschäftstätigkeit, Umsatzerfolg oder Misserfolg äh, der, 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 der Kapitalisten ab, sondern die Grundsteuer muss doch auch ein Eigenheimbesitzer bezahlen, der auch 100 Quadratmeter Privatgrund hat. Habe ich doch
2: gesagt.
1: Genau,
0: und dann da habe hab ich die falsche verstanden, Entschuldigung. Ja, bloß, ich wollte eigentlich noch in eine andere Richtung argumentieren und da passt das Argument nicht gut rein. Natürlich, wenn jetzt, wenn jetzt da rücksichtslos Steuern erhoben wird, auch gegen den Geschäftsgang, ist es die eine Seite. Und dann ist es ein Beitrag zu, oder dann ist es ein Argument, wie sehr Griechenland unter Druck ist, wie sehr Griechenland gezwungen ist, ja, die Gesellschaft als Geldquelle herzurichten, obwohl sie an sich selber gar keine ist. Das ist die eine Seite, die andere Seite an die wollte ich vorhin raus und die darf man da nicht gleich ganz untergehen lassen, deswegen. Nichts ist normaler, als dass der Konsum besteuert wird. Nichts ist normaler, als dass der normale Lebensunterhalt der Leute vom Staat als Geldquelle angezapft wird, ganz egal, ob die immer mehr, also ob die quasi ein Plus rausholen. Sondern die müssen halt Geld abdrücken, fertig, und wer es nicht, nicht mehr bezahlen kann, der hat halt einen Privatbankrott, weil er die Steuern schuldet. Und wer es bezahlen kann, bezahlt es mit Abstrichen am Konsum. Also das fand ich erstmal für sich. Das ist die, die, die normale Logik. Der Staat hat zu wenig Geld eingenommen, er hat zu viel ausgegeben, er kann seine Zinsen nicht bezahlen. Was tut er, um zu, um, um, um zu einem gesunden Staatshaushalt zurückzukommen? Er spart, nach beiden Seiten. Er spart am Volk, indem er ihm mehr Geld abnimmt und er spart, indem er weniger ausgibt. Und dem Volk mehr Geld abnehmen, da ist der, da ist der normale Konsum, sogar die Abteilung, die man am schadlosesten belasten kann, vom Standpunkt einer, einer Staatsführung, die ja will, dass die Wirtschaft wachsen kann. Also da ist der Konsum das, was man am leichtesten belasten kann. Wenn das jetzt in Griechenland so rücksichtslos passiert, dass es auch noch die Geschäfte noch weiter abwirkt, als sie sowieso schon ist, ja, dann ist es ein Zeichen für das, wie arg die Klemme dort ist. Eine zweite Hälfte, der Staat treibt mehr Geld ein. Die zweite Hälfte zu dem Gedanken, der Staat treibt mehr Geld ein, ist, er gibt weniger aus. Und wieder, wofür? Möglichst wird er schauen, dass er nicht die Leistungen für die Wirtschaft einschränkt. Die soll ja wachsen können, die soll ja Geschäfte machen können. Wieder ist der Konsum des Volkes, die Renten, die, das Gesundheitswesen, die, das Schulwesen, das sind die Felder, an denen man sparen kann. Jetzt, wenn man mal einen Augenblick von Griechenland weggeht, muss man sagen, die bewiesene Entschlossenheit der Staatsführungen, sich rücksichtslos gegen die Lebensbedürfnisse ihrer Völker Geld bei ihnen zu holen bzw. ihnen nichts mehr auszuzahlen oder ihnen von den Leistungen, die bisher normal waren, immer weniger auszuzahlen. Die bewiesene Entschlossenheit, hier rücksichtslos zu sein, hat in Spanien und Italien tatsächlich das Vertrauen der Finanzmärkte in die neuen Regierungen schon ein bisschen wieder, äh, wieder zurückkehren lassen. So funktioniert der Laden, ja. Wenn die Finanz-, wenn die Finanz-, äh, die Geldgeber, wenn die Finanzinstitutionen, wenn die zu dem Schluss kommen, ja, diese Regierung greift durch. Diese Regierung kennt keine Rücksichten, wenn es um die Sanierung des Staatshaushalts geht. Die lassen sich nicht vom Unmut der Bevölkerung irritieren, dann ist es gleich wieder ein kleines Argument. Naja, vielleicht sind deren Schulden doch nicht so schlecht. Da muss sich sonst noch überhaupt nichts geändert haben, weil das Urteil von den Finanzmärkten ja ihrerseits ein Spekulatives ist. Es ist ja ein Blick in die Zukunft kann man denen neue Kredite gewähren, weil man ihnen zutraut, dass sie sie zu Geldkapital, nämlich zu Verzinsten, Geld machen. Nächstens. Und da ist bewiesene Rücksichtslosigkeit gegen das Volk ein gutes Argument. Sogar der Umstand, dass es überall Demos gibt in den Ländern. Und die Bürger aufjaulen, was ihnen jetzt alles weggenommen und beschnitten wird. Und die demonstrative Unbeeindrucktheit der Regierungen von den Demonstrationen ist ein Element der Vertrauensbildung beim Finanzkapital. An der Stelle muss man übrigens mal sehen, in Griechenland, Italien, Spanien, das sieht man mal, wie entschieden Demos nichts nützen. Diese Völker, ja mehr als jeden Tag kann man nicht demonstrieren. Griechenland, die sind wirklich, die Leute sind wirklich auf den Beinen und die die, die die Minister sagen, ja wir verstehen schon, dass das alles ganz furchtbar ist und die italienische Arbeitsministerin äh, äh, weint demonstrative Träne für das, was sie den Leuten antun muss und dann tritt sie vor die Leute und sagt, wir müssen aber und die demonstrieren weiter und niemand kümmert sich drum und die Finanzmärkte sagen, das ist die Staatspolitik, die wir brauchen. Da haben wir jetzt also eine neue Rolle der Armut. Jetzt ist Armut nicht mehr die einfache Wirkung der Finanzkrise, sondern jetzt ist Armut das politisch gewollte Beweismittel dessen, dass dieser Staat solide zu haushalten gedenkt, nächstens. Armut ist jetzt politisch eingesetztes Instrument, die Vergrößerung der Armut, Instrument des Misstrauens der Finanzmärkte zu dämpfen. Das war die erste, der erste Akt der Sanierung der Staaten. Der hat es aber in sich. Also, Vertrauenswerbung, die Demo ans Finanzkapital, durch entschiedenes zusätzliches Geld eintreiben der Staaten und entschiedenes nicht mehr Geld ausgeben der Staaten. Die Demo kommt zustande und bei manchen Fällen, wie Italien und Spanien, wirkt sie auch, bei Griechenland nicht. Griechenland trauen die Finanzmärkte einfach den Wiederaufstieg nicht mehr zu. Die Demo gelingt, die Sanierung des Staatshaushalts gelingt überhaupt nicht. In all den Ländern hat man jetzt die andere Seite davon. Die Staaten beschließen neue Steuern, die Staaten geben weniger Geld aus. Das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben sollte sich verbessern. Tatsächlich verschlechtert es Warum? Weil gerade während und weil sie beides tun, wächst die Wirtschaft nicht mehr, sondern schrumpft. Und indem die, indem die Wirtschaft schrumpft, indem das Geschäft des Privatkapitals im Land schlechter läuft als vorher, sinken die Steuereinnahmen erst recht und dann können auch erhöhte Steuerquoten das Absinken der Steuereinkünfte durch die Rezession nicht äh, konterkarieren. Und nicht nur das. Rezession, steigende Arbeitslosigkeit führen auch schon wieder zum Zwang, zu neuen, gesteigerten Staatsausgaben. Also hatten wir das nächste. Das ist jetzt in Europa anerkannt. Ja, die erste, das erste Jahr Finanz-, also Staatsschuldenkrise war doch, die Schlamper geben, geben lauter Geld aus, die verschwenden Geld, die, äh, die, 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 die Haushalten nicht gescheit. Also, gefälligst, die sollen solide Haushalten. Weniger ausgeben, mehr einnehmen. Jetzt heißt es, die Staaten sollen sparen, sie müssen sparen. Ohne sparen geht es nicht, aber ohne Wachstum geht es auch nicht. Das haben wir nebeneinander. Die Staaten müssen weiterhin mit dem Sparen nicht nachlassen. Und dabei gleichzeitig wachsen. Der unmittelbare Widerspruch. Denn mit dem Schrumpfen der, mit dem Schrumpfen der, der, der Wirtschaft, mit der Rezession, beweist, die, die, die beweist ja was. Die beweist, dass die Staatsausgaben, die jetzt als Verschwendung und als unnötig und unzweckmäßig gegeißelt werden, dass die Staatsausgaben offenbar überhaupt keine unnötige Verschwendung gewesen sind. Ja... Im Großen und Ganzen zeigt sich, dass dieser Staat zu viel gekostet hat für das, was er eintreibt. Dass dieser Staat zu teuer ist für das Geld, was er seiner Gesellschaft abnimmt. Und also zu teuer ist für den Kapitalismus, den er im Land hinbringt. Das ist ja das Urteil, er kann seine Zinsen nicht bedienen. Das schon. Insgesamt war er zu teuer, das, das stimmt schon. Aber alle seine Ausgaben waren offenbar nötig, damit die Wirtschaft überhaupt auf dem Niveau läuft, auf dem sie gelaufen ist. Teils wegen der Leistungen. Ein funktionierendes Rechtswesen, eine funktionierende Infrastruktur, eben Eisenbahnen, die auch fahren, Fern, die die Inseln auch wirklich verbinden. Einerseits die Leistungen. Georg, hallo Georg. <lacht> Einerseits die Leistungen, andererseits noch unterhalb der Leistungen ist es der Umstand, dass der Staat überhaupt Geld ausgibt. Dass er also privaten Firmen Geld zu verdienen gibt, wenn er Schulbänke kauft oder Unterseebote. Dass die privaten Firmen Geld verdienen können, weil es der Staat ausgibt, dass die mit dem Geld, das sie da verdienen können oder damit das ist verdienen. Arbeitskräfte anstellen, Arbeitskräfte bezahlen, damit Einkommen in deren Hand stiften und die Arbeitskräfte mit dem Geld, das sie verdienen, zum Metzger und zum Bäcker gehen und mit ihr Miete bezahlen. Dass also der Staat, gerade in Ländern, in denen der Kapitalismus schwach entwickelt ist, mit seinen Ausgaben selber der entscheidende Wirtschaftsfaktor ist und wenn er beschließt, er gibt nichts mehr aus, dann schrumpft die Wirtschaft erst recht. Also, dass sie jetzt alle, und das steht in allen Zeitungen, ja, ja, gespart wird und gespart muss werden, aber das heißt natürlich erstmal Rezession. Dass es Rezession heißt, beweist, wie nötig die Staatsausgaben vorher gewesen sind. Jetzt gibt es diese Phrase mit Wachstum, war, war ja alles bloß Wachstum auf Pump. Ja? Und schon mit dem Ton, also Unechtes, also Eins, auf das kann man leicht verzichten. Der Satz, war alles bloß Wachstum auf Pump, ignoriert, dass alles Wachstum in den kapitalistischen Staaten auf Pump ist. Bei den privaten und bei den staatlichen Kassen. Alles ist Wachstum auf Pump. Alles Wachstum geht darüber, dass man erst Kredit mobilisiert, mit dem man die Investitionen tätigt und dass ein Staat erst Schulden macht, mit denen er für Wissenschaft sorgt, für Ausbildung sorgt, für Technologie im Land sorgt und damit überhaupt seine Privatkapitalisten produktiv macht. Und ohne das, sieht man ja, geht es nicht. Also jetzt haben wir die interessante Lage, dass eben in den Zeitungen Zeug steht, wie gespart muss natürlich werden, aber gleichzeitig, also gespart muss werden, ist gleich, es muss weniger Geld ausgegeben werden. Gleichzeitig muss mehr Geld ausgegeben werden, damit man die Wirtschaft ankurbeln. Was braucht Griechenland und die ganze Südschiene? Einen Marschallplan. Was ist das Synonym für die Forderung, Mittel aus EU-Töpfen für Griechenland so zur Verfügung zu stellen, dass sie dieses Mal ausschließlich investiv verwendet werden. Insbesondere für eine schlüssige Innovationspolitik. Auch schön. Also das Falscheste, was man mit einem Marshallplan oder mit sonstem Geld machen kann, ist, dass man Leute davon leben lässt. Das ist jedenfalls ein Missbrauch der Gelder. Wofür muss jetzt endlich gesagt werden? Dass, wenn es schon Geld gibt, dass es definitiv nur für Kapitalgeschäfte äh, äh, verwendet wird. Nur Firmen sollen es als Kapital krie äh, kriegen, als Kapitalhilfen oder als eben als Leistungen des Staates, dass er für Wissenschaft und solches Zeug, Zeug sorgt. Aber eins muss man unbedingt verhindern, dass die Völker davon leben. Das ist das Erfordernis. So. Andererseits, der Marshallplan wird diskutiert, es wird in der Europäischen Union anerkannt, dass es ohne irgendwas nicht geht, aber dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Der praktische Imperativ heißt sparen. Und Marshallpläne sind Zukunftsmusik, die kommen vielleicht irgendwann, vielleicht gar nicht. Man einigt sich vorläufig da auf nichts. Das also die Staaten, die ihren Haushalt zusammenstreichen, damit Sie Einnahmen und Ausgaben in ein besseres Verhältnis bringen. Dadurch, dass Sie sie zusammenstreichen, reduzieren Sie aber Ihre Einnahmen über die Rezession der Wirtschaft und das, das darüber, dass das Steueraufkommen da erst recht sinkt. Jetzt brauchen Sie Wachstum um jeden Preis, aber die Mittel, mit denen der Staat seine, seine Gesellschaft produktiv macht und Wachstum erzeugt, stehen Ihnen nicht zu Gebote. Was bleibt? Es bleibt was. Man kann die Staatsgewalt unmittelbar produktiv machen. Wachstumsförderung, die nichts kostet. Wie? Die Arbeiterklasse verbilligen. Mit der Staatsgewalt das Volk billiger machen, jetzt billiger fürs Kapital. Wie schaut es aus? Na, in Griechenland zum Beispiel, da hängt das ganze Lohnsystem am Mindestlohn. Und der Mindestlohn ist eine staatliche Entscheidung. Jetzt wird der Mindestlohn um 22, 23 Prozent gesenkt. Ja, Mindestlohn, das sind eh schon, man weiß ja, Hungerlöhne, jetzt werden die um 22, 23 Prozent gesenkt. Das ganze Lohnsystem im Land ist daran orientiert, wird also insgesamt um 22, 23 Prozent gesenkt. Naja, eine Wirtschaftsbedingung ist es schon, Arbeit billiger zu kriegen. Eine Ecke. Die andere Ecke, Kündigungsschutz beseitigen. Das ist gerade in Spanien jetzt der große Knüller. Ja, da wird geklagt, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent, und wie immer, weil wenn schon das Wort Jugendarbeitslosigkeit fällt, hörst du schon, ne? da klack, 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 weiß man schon, äh, worauf es raus will. Wer ist das Hindernis für die Beschäftigung der Jugend? Nicht das Kapital, das die Leute nicht beschäftigt, sondern die Alten, die auf den Arbeitsplätzen sitzen. Also weg mit dem Kündigungsschutz, ein Mittel gegen Jugendarbeitslosigkeit. Und insgesamt, ich habe das sogar in dem Einladungsflugblatt erwähnt, Insgesamt muss ganz Europa schleunigst Schröders Arbeitsmarktreformen nachholen. Und was waren die? Die Arbeitslosenunterstützung auf dem absoluten Existenzminimum und die Drohung, auch das zu streichen, wenn Leute Angebote, Arbeitsangebote nicht annehmen. Das hat die Bedeutung, Arbeitskräfte müssen jeden Job zu jedem Preis unter allen Bedingungen annehmen. Und das senkt die Löhne in einem Land auf eine wunderbare Weise. Wir haben also die dritte Variante, das dritte Auftreten von Armut. Das erste Auftreten war Wirkung des Zusammenbruchs. Das zweite Auftreten ist Armut vergrößern als Vertrauensmittel gegenüber der Finanzwirtschaft. Und das dritte Auftreten der Armut ist das, ja, das einzig verfügbare, das einzig in der Nation handhabbare Wachstumsmittel für die Wirtschaft betätigen, nämlich dem Kapital die Arbeitskräfte billiger zur Verfügung stellen, indem man deren Lebensniveau runterdrückt. Es ist ein berechtigter Einwand, aber der zählt überhaupt nichts. Dass einfach die Menschen billiger zu machen, eine unproduktive Wirtschaft nicht besonders produktiv machen. Dass die Billigkeit des Lohns, eine Bedingung für Profite ist, in absoluter Hinsicht sogar die Bedingung für einen Profit. Der Lohn muss immer so billig sein, dass ein Überschuss rauskommt, wenn die Menschen arbeiten. Ein Überschuss für den, der sie anwendet. Dass aber die Steigerung der Billigkeit oder die Senkung des Geldpreises des Lohns, also der Geldseite des Lohns, Daneben gibt es die Arbeitsseite, wie viel sie dafür arbeiten müssen. Dass die Senkung selber ein ziemlich mattes Mittel ist, wenn im Land die, die Instrumente der Produktivität, Technologie, moderne Produkte, innovative Hightech-Produkte, für die man auch gute Preise an den Märkten erzielen kann, moderne, moderne Maschinerie, die die Arbeit erst produktiv macht, wenn das alles gar nicht gescheit zur Verfügung steht, das ist ein Einwand, das ist auch, ist, ist auch richtig. Da ist auch klar, unter Bedingungen einer unproduktiven Wirtschaft, die Menschen immer billiger machen, heißt bloß, Kradlerfirmen können überleben. Aber das heißt nicht, die Nation wird produktiv. Aber der Hammer ist, das ist alles kein Einwand. Denn die Verbilligung der Bevölkerung ist halt das einzig zur Verfügung stehende Ach. Mittel in diesen Ländern. Also wird das Mittel angewendet. Es gibt auch den anderen Einwand, und auch der hat sein Recht. Die Bevölkerung immer billiger zu machen, den Lohn radikal runterzudrücken, heißt ja auch, dass die Leute, die dann für einen Appel und ein Ei arbeiten, ja auch als Käufer nicht viel hermachen. Also in ihrer zweiten wirtschaftlichen Rolle ausfallen. Stimmt ja auch. Der Lohn hat im Kapitalismus eine interessante Doppelfunktion. Erstens ist er Kost. Kost der Profitmacherei. Und in der soll er möglichst niedrig sein. Und zweitens ist er Kaufkraft, die die Unternehmen brauchen, um die in den Fabriken erzeugten Waren mit Gewinn drin, auch zu versilbern und zu Geld zu machen und damit überhaupt ihr Geschäft erst zu Ende zu bringen. Ja, auch die zweite Rolle braucht es. Und es ist ein Widerspruch, wenn die Arbeitskräfte immer billiger werden sollen und dann auch noch den Schrott abkaufen. Andererseits, der Einwand existiert und die Gewerkschaften tragen ihn gern vor in der Form des Kaufkraftarguments. Manche sagen sogar, die Leute brauchen mehr Geld, dann geht es mit der Wirtschaft aufwärts. Da muss man schon eins klar sehen. Die erste und die zweite Funktion des Lohns, die, die Reihenfolge hat ihr Recht, das ist ganz wichtig, die Reihenfolge darf man nicht umdrehen. Erst muss der Lohn sich für Gewinne eignen. Dann interessiert er als Kaufkraft. Nie gibt es die Umkehrung. Man muss sich nur vorstellen, was das kapitalistisch für ein Unsinn wäre. Der Kapitalist macht keinen Gewinn, aber verkaufen kann er. Ja, warum soll er dann überhaupt produzieren? Also nie wird der Gewinn geopfert dafür, dass es Kaufkraft gibt. Umgekehrt. Wenn sich die Anwendung der Arbeit fürs Kapital lohnt, dann entsteht die Kaufkraft, die eben aus dem Lohnen entsteht und dann können die Leute so viel Waren kaufen, wie sie halt kaufen können. Und den Rest müssen die Kapitalisten unter sich tauschen. Und so ist es ja auch nicht, dass das ganze Warenkontingent, das die Arbeiterschaft erzeugt, von der Arbeiterschaft gekauft werden kann oder gekauft werden müsste. Es ist praktisch der, 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 die immanente Konsequenz der Gewinnmacherei, dass die Arbeiterklasse in Konjunktur und Krise und immer und immer zu ihr Produkt nicht zurückkaufen kann. Es bleibt auch der Widerspruch bestehen. Ja, das wird mit dem Wachstum in den Ländern auch ganz schwierig werden, wenn es darauf beruht, dass man die Arbeiterschaft, die Bevölkerung immer mehr verarmt. Aber das Argument gibt es, aber es gilt nichts. Denn erst muss die Wirtschaft Gewinne machen. Dann sieht man, welche Kaufkraft rauskommt. Nicht andersherum. Für das Kapitel und letztes. Das dritte Erfordernis ja? der, der Staaten der Südschiene, die jetzt eben sich als schlechte Schuldner erwiesen haben. Die sich fürs Finanzkapital nicht lohnen. Jetzt muss was sein. Erstens sparen. Zweitens wachsen. Drittens, was braucht es, damit sie wachsen können? Die Merkel weiß es. Deutsche Kanzlerin ist ja eh die große Zuchtmeister in Europa und sagt den anderen, was fällig ist. Was sagt sie? Werdet konkurrenzfähig. Wir müssen die Konkurrenzfähigkeit in unseren Mitgliedsländern, speziell im Süden, stärken. Konkurrenzfähigkeit. Der, äh, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Ding, der, äh, das, wie die reden, die, die merken gar nicht, was für ein Unsinn sie erzählen. Die sagen, Konkurrenzfähigkeit stärken. Was ist denn das eigentlich, Konkurrenzfähigkeit? Regen tut sie wie, das wäre eine Eigenschaft, die könnte man sich zulegen, wie er quasi Englisch lernen, die Sprachfähigkeit steigern. Oder das wäre Eigenschaft eines Staats, die könnte er sich zulegen, wie er sich Brücken und Unis zulegt. Konkurrenzfähigkeit, was heißt das? Das heißt, die Fähigkeit in der Konkurrenz mit anderen nationalen Standorten zu gewinnen. Und diese Fähigkeit... Die hängt überhaupt nicht bloß von dem einen ab, sondern immer von den anderen genauso. Das ist gar keine Fähigkeit, sondern das ist die komische, die komische Fähigkeit, Erfolg zu haben. Die Fähigkeit, in der Konkurrenz Erfolg zu haben, und das ist an, an und für sich schon ein Widerspruch, denn in der Konkurrenz können immer nur manche Erfolg haben und manche nicht. Das liegt ja im Wesen der Konkurrenz, dass es auch Verlierer geben muss, wenn es Sieger gibt. Und jetzt sagt die Merkel, die sollen einfach... Das machen wie wir, konkurrenzfähig werden. Jetzt ist Deutschland das große Vorbild in der Europäischen Union mit seiner Konkurrenzfähigkeit. Übrigens, seine Konkurrenzfähigkeit ist schon einer der Gründe der Konkurrenzunfähigkeit Griechenlands. Es ist die Überlegenheit der deutschen Industrie, die dort Wachstum und Geschäft unterbindet, die dort die Deindustrialisierung bewirkt hat. Jetzt sagt die, ja wenn alle, sollen einfach alle so konkurrenzfähig werden wie wir, dann ist es doch bestens in Europa. Deswegen noch einmal ein Blick nach, noch einmal ein Blick nach Deutschland. Wodurch sind denn die so konkurrenzfähig? Auch da. Die haben eine große Wachstumsschwäche in der Mitte, der, in der Mitte, also am Anfang des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts muss man jetzt sogar sagen, also zwischen 2003 und 2006, eine große Wachstumsschwäche gehabt und überwunden. Wodurch? Durch Schröders Arbeitsmarktreformen. Durch die Verbilligung der Arbeit in Deutschland. Die geben damit an, dass alle Länder in Europa Lohnsteigerungen gehabt haben, während des letzten Jahrzehnts. Deutschland nicht. Wir haben in dieser Zeit einen wunderbaren Niedriglohnsektor entwickelt. Bei uns arbeiten Millionen für einen Hungerlohn. Und das ist ja wohl das, was die Nation auf die Beine gebracht hat. Auch das ist zum Teil eine Lüge. Also es ist jedenfalls nicht die einzige Waffe. Es ist umgekehrt, muss man sagen. Nur in einem Land, in dem die Mittel der Produktivität vorhanden sind, also wo Hightech-Produkte existieren, wo hohe Produktivität der Arbeit organisiert ist und wo Löhne waren, existiert haben, bei denen man einen ganzen Batzen abzwacken kann und es ist immer noch nicht gleich das Hungerniveau erreicht. Dort ist die Verbilligung der Arbeiterklasse glatt ein Konkurrenzmittel, das sich auszahlt. Dasselbe in einem Land, wo die Mittel der Produktivität nicht vorhanden sind, führt halt zum Überleben von firmen Es führt nicht zu einem Wachstum wie Deutschland, es führt nicht zu Konkurrenzfähigkeit. Aber mal den Blick einfach nach Deutschland gewendet, man muss sich mal vorstellen, was für Ungeheuerlichkeit es ist, dass eine Regierung in aller Welt angibt, wie sehr sie die Arbeiterklasse verarmt hat. Und wie erfolgreich sie dabei war. Wie sehr es sich für Deutschland auszahlt, dass die Leute weniger verdienen. Inzwischen arbeiten in der Bundesrepublik ein paar Millionen für, den, für ungefähr dasselbe Geld, das sie vorher als Arbeitslosenhilfe gekriegt haben. Für sie und ihre Armut hat sich nichts oder fast nichts geändert. Nationalökonomisch hat sich Entscheidendes geändert. Sie arbeiten jetzt für das Geld, das Sie vorher gekriegt haben. Anders ausgedrückt, vorher waren Sie Kostgänger des Staatshaushalts. Sie haben sozial die Sozialkassen belastet und Steuermittel gekostet. Jetzt zahlen Sie Steuern und Sozialbeiträge. Von einer Armut, die nichts genutzt hat, sind die Menschen zu Subjekten nützlicher Armut geworden. Sonst hat sich nichts geändert. Also diese, diese Geschichte nochmal zu dem Thema. Alle Länder bekennen sich im Moment, die Erfolgreichen und die Erfolglosen, bekennen sich im Moment auf die unverschämteste Weise dazu, dass die Armut ihrer Arbeitsbevölkerung die Grundlage des Reichtums der Nation sind, ist. Sie bekennen sich dazu, dass Nationen bloß ihre satte Nationen, kapitalistische Nationen, bloß funktionieren können, wenn die Armut ordentlich blüht. Man sollte eben lieber mal das zur Kenntnis nehmen, als die Hoffnung hoffentlich klappt. Hoffentlich lohnen sich die Opfer. Das ist so die Sorge, die es in der Öffentlichkeit gibt. Ja, die Opfer fallen an, das ist klar. Hoffentlich lohnen sie sich. Hoffentlich gibt es wieder einen Aufschwung. Worauf der Aufschwung beruht, das scheint gar nicht so schlimm zu sein. Schaut man sich die Merkel an, muss man sagen, mit der neuen Rolle in Europa und mit dem Umstand, in Deutschland funktioniert die Wirtschaft, in Deutschland boomt wächst die Popularität der, der Kanzlerin. Also es ist nicht nur die Meinung der Politiker und der Presse, es ist auch die Meinung der Wähler. Armut ist bloß dann schlimm, wenn sie dem Staat nichts nützt. Wenn sie dem Staat nützt, ist doch nichts dagegen einzuwenden. Die Leute vergessen, also wenn die, wenn die Leute jetzt sagen, Gott sei Dank gibt es bei uns einen Aufschwung. Oder gibt es bei uns Wirtschaftswachstum im Unterschied zu unseren ganzen Nachbarn, die in großen Problemen stecken. Wenn die Leute jetzt das sagen, dann vergessen sie richtig oder ignorieren, dass es ihre Verbilligung war, auf der der, Aufschwung, auf der der ganze Aufschwung beruht. Und dass diese Bedingung auch nicht aufhört, wenn der Aufschwung unterwegs ist. Dieses, wir haben alles richtig gemacht in Deutschland, das sieht man ja an unserer Stellung in Europa. Und die Frage, richtig für wen, wird nicht gestellt. Okay, das waren die drei Rollen, die die Armut hat in der Staatsschuldenkrise. Wirkung des Zusammenbruchs, Mittel der Vertrauensstiftung bei den Geldgebern und Mittel ohne neue Kredite und große Geldausgaben des Staates Wachstum zu erzeugen.
1: Peter, ich hätte eine Frage. Wie ist das zu verstehen, dass die negativen Zinsen erwirtschaftet werden bei Staatsanleihen,
0: also bezahlt werden? Das war jetzt eine, eine, eine Sachfrage, die, die hat gar keinen direkten Zusammenhang mit dem bisher Exakten. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gut erklären kann. Die Frage war, wie kommt es eigentlich zustande, dass die deutsche Regierung bei Staatsanleihen negative Zinsen zahlt? Also kurzum, dass es gewisse kurzlaufende Anlageformen gibt, bei denen der Kreditgeber eine geringere Rückzahlung in Kauf nimmt, als er das als Geld, als er, als er hingegeben hat. Nähern wir uns dem mal, vielleicht kann jemand auch helfen, mich, ob ich es hinkriege, weiß ich nicht genau. Die erste einfache Annäherung ist, in Europa ist Deutschland der total kreditwürdige Staat. Das hat den Effekt, dass alle Geldanleger, die Sicherheit suchen, das Geld dem deutschen Finanzminister anbieten. Dem wollen sie Kredit geben, weil sie den Schulden der Italiener, der Griechen, der Spanier, der Portugiesen, der Iren und weiß Gott, vielleicht auch der Belgier und so weiter, nicht mehr oder nicht mehr ordentlich trauen. Bei den anderen steigen die Zinsen, die sie zahlen müssen, damit sie überhaupt noch Schulden loskriegen. Also Schuldpapiere verkaufen können. Dem deutschen Finanzminister wird immer mehr Geld angeboten. Die kriegen trotzdem weniger, wenn ich 100 Euro habe
1: und ich kriege plus 98 nach gewisser Zeit, dann habe ich trotzdem weniger, dann würde ich normalerweise... Dieses Geld weiterhin er dann habe ich 1100 Euro. Deswegen kann ich das hier irgendwie nicht
0: verstehen. Aber ja, in Griechischland hat es das 50
1: Euro
0: gekriegt. Ja, die Seite ist die leichte. Die, Seite ist die, leichte. die, die schwierige Seite, sagt er auch, es ist nicht gut zu hören hinten, die schwierige Seite ist, äh, warum behalten Sie das Geld dann nicht einfach in Ihrem, in, in Ihrem Tresor? Also wenn es so ist, dass Sie nur 98 zurückkriegen, wenn Sie 100 hingeben, oder wenn Sie die Papiere zu einem so hohen Kurs kaufen, dass eben die Zinsen den Kurs gar nicht rechtfertigen während der Laufzeit, das ist ja eine andere Fassung davon. Die konkurrieren darum, dem deutschen Finanzminister Geld leihen zu können. Und wer darum konkurriert, muss die versprochenen 100, die 100 versprochenen zurückgezahlten immer teurer kaufen. Gut, dann kaufen Sie sie für 102, dann haben Sie schon dasselbe wie bei 98.
2: Dann muss ich vielleicht eines mal dazu sagen, dass das in der Regel keine Geldanlagen für den kleinen Privatanleger sind, der Zinsen darauf haben will, weil er irgendwas dran verdienen will. Ja, das ist doch bei diesem großen Summe. Und lauter finanzkapitalistische Manöver handeln, mal auch da, wie es jeder gesagt hat. Die ganzen Staatsschuldpapiere der anderen europäischen Länder äh, sind in der Berlin an dem Risiko und werden deshalb nicht so präsentiert. Zweitens, die Banken untereinander, das hört man doch jetzt immer wieder, sie nehmen diese riesigen Entschließungen von der Deutschen Zentralbank und partizipieren der Zentralbank darauf, dass die Banken untereinander die Kreditwürdigkeit gegenseitig schlecht einschätzen. Also auch diese Verwertungssache Ihnen zu riskant erscheint. Und dann die Seite mit, warum kaufen Sie Staatsanleihen statt ja. selbstbehalten sozusagen. Ja? Ist doch nicht Staatsanleihen ein Mittel der Banken zur Refinanzierung. Also ein Mittel der Banken zur Refinanzierung bei der Staatsbank. Und das, denke darf man da gehört dazu, zu der Seite, warum die einen negativen Zinsen kaufen werden. Erstens, die Seite, das Geld ist sicher, weil sie den deutschen Staat als den sicheren Emittenten ansieht. Und zweitens, deutsche Staatsanleihen sind ähm, Geldpapiere, mit denen man sich bei der Zentralbank refinanzieren kann bei Kapitel. Also den Staat, halten
0: Sie es
2: nicht selten.
0: Ob man ja sicherheit. Also sicher ist äh, richtig ist ganz bestimmt, das ist keine Geldanlage eines kleinen Sparers, der äh, das besser äh, quasi unter dem Kopfkissen behalten hätte. Das ist es bestimmt nicht. Außerdem du hast ja auch Inflation. Gut, aber die wird ja da auch zuschlagen. Das macht keinen Unterschied. Äh, es, es, ist, es, es sind Geldgeschäfte, bei denen das Geld sowieso nur in Form von Kredit existiert. So also große Mengen, also große Beträge, die als Guthaben bei Banken sind. Und dann kommt das Argument: Und sie können und wollen damit nichts anderes anfangen. Das ist das Misstrauen unter den Banken. Da haben wir ja ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Fall: Die Banken leihen sich bei der Europäischen Zentralbank, hat man jetzt gelernt, für drei Jahre zu Zinssatz von einem Prozent. Und einen großen Teil davon tragen Sie sofort wieder zur Zentralbank und leihen das der Zentralbank für 0,25 Prozent. Das ist auch ein Verlustgeschäft. Was, warum tun Sie es? Weil Sie sich die Fähigkeit, immer zahlen zu können, wenn Sie zahlen müssen, äh, bereithalten wollen, und dafür tatsächlich einen Aufwand treiben, also einen Geldverlust hinnehmen, einen Preis bezahlen. Und in der Rechnung nur kann, kann das vorkommen, denn sonst ist ja klar, sonst behält man es lieber selber, aber solche Beträge kann man nicht selber behalten. Also das ist dann schon Bankengeld. Ja, macht nur solche Fragen auch. Wenn, wenn, die, wenn die Hauptsache nicht das Problem ist, dann kann man auch finanzmäßige Detailfragen, die einem in der Zeitung aufstoßen und äh, wo man nicht mehr durchblickt, äh, mal aufgreifen.
1: Ja, ja. Auch eine ja. ähnliche, also vielleicht nicht Detailfrage, aber am Anfang kam das -Klang so, als würden die Ihre Steuer, also die Steuereinnahmen nehmen, um davon die Zinsen zu bezahlen und ihre Schulden. Und wenn sie das nicht mehr können, dann wäre das Vertrauen weg sozusagen. Ungefähr habe ich das verstanden. Aber so ja, also, äh, diese Zinsen die emanzipieren sich doch auch von den Steuereinnahmen, weil sie sind doch teilweise auch höher als die Steuereinnahmen, oder? Also dass gerade auch auf das Vertrauen ankommt, dass sie überhaupt diese Zinsen nicht bezahlen können. Oder würden die dann schauen, dass sie immer aus den Steuereinnahmen die Zinsen bezahlen können und die äh, daran halt ihre Ausgaben hier.
0: Also mal äh, die Reihenfolge. Erstmal nimmt der Staat über Steuern seiner Gesellschaft Geld weg, um staatliche Leistungen für die kapitalistische Gesellschaft zu erbringen. Und damit bezahlt er auch erstmal seine Staatstätigkeit mit den Steuern. Also das ist nicht so, man kann nicht sagen, Steuern werden erhoben, damit man die Zinsen bezahlen kann. Es wäre zu eng, ja. Also erstmal, Steuern sind Geld, das der Staat sich aneignet, mit dem treibt er was. Deswegen sind die Steuern immer Preise, die die Bürger ungern bezahlen, weil sie eben keinen Tausch haben bei den Steuern. Das ist nicht, ich zahle was, aber dafür kriege ich was, sondern sie kriegen was denn, ne? Herrschaftsleistungen. Und die kaufen sie sich in dem Sinn nicht, sondern die werden ihnen von oben verordnet. Und dafür holt sich der Staat bei ihnen Geld. So, mit diesem Geld zu wirtschaften oder sich auf dieses Geld in seiner so Haushaltstätigkeit zu beschränken, würde er kapitalistischer Staat aber quasi für eine Art unnötige Selbstbeschränkung halten. Dann könnte er ja wirklich seinen Laden als Wachstumssphäre des Kapitals. Bloß in dem Maß herrichten, wie bisher schon Wachstum zustande gekommen ist. Da will jeder drüber hinaus. Also ist jeder dabei, schneller zu wachsen, sei Gesellschaft schneller produktiv zu machen, als sie ihm Erträge abwirft. Dafür werden Schulden aufgenommen. Die Schulden haben jetzt ja das eigentümlich Widersprüchliche, dass sie nach der Seite der Pflicht, die der Staat hineingeht, Quasi, dass das Geld Kapital ist, nach der Seite, die der Staat, die, nach der Pflicht, die er eingeht. Nach der Seite, was er mit dem Geld macht, ist es überhaupt kein Kapital, sondern Ausgaben. Deswegen ist das das prekäre Verhältnis. Kann der Staat eigentlich mit seinen Geldausgaben, sei Gesellschaft so zu einer kapitalistischen Wachstumsmaschine machen, dass nachträglich das Wachsen der Steuereinnahmen... Den Vorgriff, den die Staatsverschuldung darstellt, ins Recht setzt. Jetzt kommt das Dritte, nämlich. Wir erleben ja seit, eigentlich so lang, solange so lang ich das, die politische Landschaft überblick und ein bisschen Zeitung lese, dass es nicht nur Schulden gibt, sondern eine jährliche Netto-Neuverschuldung. Also die Schulden. Sie haben nicht ein Niveau, sondern das Niveau steigt laufend. Jetzt gibt es den Standpunkt, die Schulden steigen laufend, macht aber nichts. Wenn die Fähigkeit, die Schulden zu bedienen, auch laufend steigt, ist es okay. Das heißt, es gibt jetzt eine Rechnung, was nimmt denn der Staat an Steuern ein? Wenn es also period äh, kontinuierlich Wachstum gibt, und mit dem Wachstum der Staatshaushalt steigt, dann darf die Steuer, die Schuldenlast steigen, denn sie ist ja zu bedienen. So, und das sind jetzt so Erfolgszahlen, ja. Was ist das Verhältnis von Schuldenstand und Bruttosozialprodukt? Nehmt nehm die ganzen Maastricht-Kriterien. Das waren solche Methoden, praktisch den Erfolg des staatlichen Haushaltens zu messen. Es geht nicht ums absolute Niveau der Schulden, es geht ums relative im Verhältnis zum Wachsen, des Staats, äh, zum Wachsen des Steueraufkommens oder zum Wachsen des Staatshaushalts als Ganzen, was ja auch eben vom Steueraufkommen abhängt. So, und in der Hinsicht ist dann, und das ist jetzt wieder das Nächste, ist dann das Steueraufkommen gar nicht unbedingt das Geld, das dann den Kreditgebern als Zinsen weggezahlt wird, sondern, das Geld kann ja ruhig aus den neuen Schulden stammen. Das ist egal, ob es aus Steuern kommt oder aus den neuen Schulden. Das Steueraufkommen wird sozusagen zu so etwas wie einem Indiz, einem Beweismittel für die Kreditwürdigkeit des Staats. Das ist gar nicht mehr eins zu eins. Alle Zinsen, die er zahlt, muss er als Steuern kassieren. Sondern das Verhältnis von Bruttosozialprodukt und Schuldenlast muss stabil bleiben. Ja, dann dürfen die Steuern absolut, die Steuern dürfen steigen und die Schulden dürfen steigen. Aber das Verhältnis, wenn es stabil bleibt, ist eine gesunde Lage.
1: Also da hängen Sie aber davon ab, dass die Finanzmärkte dann das
0: glauben, dieses Indiz, dass die sagen ja, dass dass, die das nicht, dass sie nicht nur, dass sie nicht nur äh, die, dass sie immer nicht nur die, äh, nein dass sie das in die Zukunft fortzuschreiben bereit sind. Dass sie also nicht nur sagen, ja, die letzten Zinsen konnten sie zahlen, sondern diesem Staat trauen wir zu, dass er auch morgen und übermorgen Zinsen zahlen kann. Dann geben wir ihm auch Kredit, mit denen er sie zahlen kann.
2: Ja, und das ist vielleicht noch eine Präzisierung zu deinem Satz, weil du hattest am Anfang den Satz gesagt, und wenn Staaten ihre Zinsen nur noch bezahlen können, dadurch, dass sie von den Drittgebern bezahlt werden. Dann ist sozusagen die Vertrauenskrise da. Ja? Weil das ist ja nicht ganz richtig, so wie jetzt deine Ausführung ist, ist es ja die Präzisierung. Es hängt schwer davon ab, wie es um die Wirtschaftsleistung von der Nationalökonomie steht. Wenn die Wirtschaftsleistung der Nationalökonomie wächst, die Bundessozialpolitik steigt, dann dürfen durchaus die Gesamtsumme der Schulden insgesamt steigen, was ja einschließt die Zinsen natürlich nicht sozusagen bezahlt werden und die Schuld wird größer wird. Schließt ja ein, die Schuld wird insgesamt größer. Aber dass es da eine Frage ist, wie ist die Einschätzung von den Kreditgebern, also vom Finanzkapital bezüglich der anwachsenden Wirtschaftsleistung des Schuldners, ob man diesem zutraut, dass er auch in Zukunft noch Kraft seiner Wirtschaftsleistung das Vertrauen des Finanzkapitals erwärmt
0: Ja, so sind ganze Staaten Spekulationsobjekte. Objekte der Einschätzung, ob sie, als Schuld, als ob sie in Zukunft gute Schuldner sind. Und davon hängt dann ihre Ihr, Ihr Zahlungsfähigkeit ab. Ich noch mal anders gesagt, das ist irgendwie das, was jeder weiß. Das steht in allen Zeitungen. Dass das einschließt. Also, also ist das Erfolgskriterium eines modernen Staats, dass es ihm gelingt, seine ganze Gesellschaft zur Profitmaschine herzurichten. Das ganze Leben des Volkes dem Gesichtspunkt zu unterzuordnen und dabei Erfolg zu haben. Das ist das, was nicht in allen Zeitungen steht. Also das erste nämlich dieses, äh, ja ja, traut man den Staaten zu, dass sie auch morgen die Zinsen noch bezahlen und da gibt es jetzt Zweifel und so weiter. Das ist ja Zeitungswesen.
2: Naja, wobei man das ergänzen muss, dass ja, im Rahmen der Finanzkrise, der Staatsschuldenkrise, ja, die öffentliche äh, Propaganda in der jetzt nicht was natürlich auch in den Zeitungen vorkommt und auch von der Politik betrieben wird, den Leuten jetzt schon auf nahe gebracht wird. Ja. In der Form, dass immer debattiert wird, die Maßnahmen der Regierungen sind unabänderlich und unausweichlich, weil wir müssen den Euro erhalten. Also da wird es ja quasi in einer ganz zynischen Art und Weise den Leuten heutzutage nahegebracht. Mit dem Argument, Armut das ist ja was Unabänderliches für unsere Wirtschaftsweise und die ist sowieso alternativlos. Also die Sparmaßnahmen, die doch im Zuge von der Finanzkrise eingeführt worden sind, wenn es jetzt auch darum geht, es gibt eine Fiskalunion und die ganzen europäischen Länder sollen auch Sparen verzichtet werden, dann wird es doch auch nach der Seite kommentiert, dass man sich dem gar nicht entziehen kann und dass es nicht anders geht, weil man das Vertrauen der Finanzmärkte gewinnen muss und sich die Leute dafür auch hergeben muss. Das sind doch auch die Anträge des... In Spanien und in Griechenland die Demonstrationen mal äh, sein gelassen werden müssten, eigentlich wieder. Also, da wollte ich sagen, äh, weil du gesagt dass darüber, das steht nicht in den Zeitungen, wollte ich sagen, und manchmal steht es doch drin, aber in einer ganz zynischen Weise, nicht in dem Ton, wie wir ihn jetzt gesagt haben. Und das schließt doch die Armut ein und das ist ja Skandal. Wenn, dann kommt es vor in der Hinsicht, äh, und es ist ganz notwendig und es gibt keine Alternative
0: dazu. Ja, also ähm, wenn, ich das, wenn der Eindruck entstanden wäre, ich, ich hätte gesagt, ähm, da, da wird was verschwiegen oder so, das passt nie. Das, in der modernen Gesellschaft wird nichts verschwiegen. Es wird ja auch jetzt nicht verschwiegen, wie schlimm es den Griechen geht. Wir wissen es ja auch bloß aus den Zeitungen. Es geht nicht um Verschweigen, es geht darum, also wo ich gesagt habe, das steht in den Zeitungen, das steht nicht in den Zeitungen. Die Auflösung, dass dann also das ganze Leben dem subsumiert ist, dass die Gesellschaft sich für den Staat als immer mehr wachsende Steuerquelle bewährt. Dann hat er Kredit, dann verfügt er über die Mittel, die er braucht. Das wird so nicht ausgesprochen. Warum? Weil das Auszusprechen schon eine Kritik ist. Das Aussprechen ist schon die Verurteilung der Sache. Ausgesprochen wird es in der Weise, wie es die Susanne sagt. Ja, in der Form von, wir müssen das Vertrauen der Investoren rechtfertigen. Sonst geht nichts. In der Form wird wieder alles gesagt. Aber da wird genau nicht der Inhalt, darum geht es also, gesagt. Sondern es wird gesagt als, das ist ein Erfordernis unseres Lebens, unseres zukünftigen Wohlstands und so weiter. Also es, wird für, es wird dem Volk als, das braucht ihr, gesagt. Und was sie da brauchen, kriegen sie über die Wirkungen mitgeteilt, aber nicht über den Zweck. Also das ist die, das, das ist die Unterscheidung, ja.
2: Ja, und da gibt es ja nebenher noch den oberzyklischen Ton dazu, das, was dann auch gerne mal gesagt wird, wir alle hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Ja? Angesichts dessen, dass Griechenland Staatsschulden hat oder auch die deutschen Staatsschulden steigen, wenn dem Volk sagte, äh, die Gesellschaft hat über ihre Verhältnisse gelebt. Und da muss man sich ja auch fragen, mit könnte man sich auch fragen und sollte man sich mal fragen, wenn man sowas liest oder sowas hinschreibt, was für ein Wahnsinn dann ausdrückt. Also angesichts dessen, dass die Staaten für ihre Zwecke Schulen gemacht haben und das nicht äh, unter anderem ihre ganze Gesellschaft vertraut genutzt, dass die Leute sich immer für die Arbeit und für die Armut hergeben, dann zu sagen, und wir alle haben immer die Verhältnisse gegeben. dass das nichts anderes ist als eine Ansage, ihr müsst euch darauf einstellen, dass es euch noch mehr äh, an euers geht, was euch was
1: wir was ihr hier überhaupt nicht bekommt. also
0: das ist eine Ankündigung von allem ich denke mir noch über den Satz wir haben über unsere Verhältnisse gelebt nach, nach der anderen Seite hin nach äh, auf der einen Seite auf der einen Seite ist das wir haben über unsere Verhältnisse gelebt nicht äh, ein Fehltritt sondern das ist die Normalität das dass der ganze Laden immerzu über die Antizipation erst zu verdienender Gelder läuft. Dass, er immer, dass, damit, dass immer mit Geld investiert wird, das es noch gar nicht gibt, das erst die Investition erwirtschaften soll. Das ist überhaupt das Wesen des Kredits. Insofern, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Na, wenn schon, dann ist das keine Ausnahme, sondern das ist die Regel. Das ganze wirkliche Wirtschaften hat unter den Bedingungen, die inzwischen eingetreten sind, die Aufgabe, den Vorgriff zu rechtfertigen. Den, Vorgriff auf, äh, den, den kreditmäßigen Vorgriff auf Reichtum, mit dem alle Investitionen getätigt werden, mit dem die Staaten ihre Völker produktiv machen, den zu rechtfertigen. Das, das wirkliche Wachstum ist nicht der Reichtum, um den es geht, sondern das wirkliche Wachstum ist das Rechtfertigungsmittel des Reichtums, von dem alles abhängt, nämlich dem Kredit. So weit, so gut. Das jetzt aber für die normalen Leute, wenn schon, die haben bestimmt nicht über ihre Verhältnisse gelebt. Die haben doch nicht von Staatsschulden gelebt. Und Staatsschulden sind auch nicht gemacht worden, um Löhne zu bezahlen oder um Renten zu bezahlen. Doch. Doch. Das ist doch... Also, die Klage, wir haben über unsere Verhältnisse geredet, geht doch immer in die Richtung, die Staaten haben sich verschuldet. Und wofür haben sie sich verschuldet? Für, für lauter unnötigen Sozialklimpen. Ja, und da wollte ich eben dazu sagen, dafür haben sie sich bestimmt nicht verschuldet. Aber das ist die Klage. Ja. Und das ist die eindeutige Anweisung an die Staaten: Verschuldet euch mal für die, für die Wirtschaft, das geht okay, aber fürs Volk sich verschulden, das tut man nicht. Ja, genau. Es ist halt immer, wofür wird sich verschuldet, das ist, den Satz kann man so und so rumdrehen. Der Staatshaushalt ist ein Topf. Wenn daraus Renten gezahlt werden und wenn der Staat Schulden macht, kann man natürlich immer sagen, aha, mit den Schulden hat er die Renten bezahlt. Klar kann man das sagen, weil es ein Topf ist. Alles, was, alles wird reingeschmissen, alles kommt da draus. Dennoch. Wenn ein Staat Schulden macht, dann macht er sie, um eine Autobahn hinzustellen, weil er mit der Autobahn zukünftiges Geschäft in die Region ziehen will. Ein Staat macht nicht Schulden, um den, normalen, um den normalen Konsum seines Volkes zu bezahlen. Da wüssten die ja vom ersten Tag an, dass das nicht gut gehen kann. Nochmal zu den Griechen.
2: Also fließen ja da viel Geld heran in das Griechenland? und
0: es geht dabei nicht aufwärts, sondern abwärts. Die griechische Regierung hat ja gar keine Möglichkeit, äh, was anderes zu machen, als eben das Geld anzunehmen und zu sparen. Und so geht die Spirale abwärts.
2: Irgendwann wird es vielleicht doch mal Unruhen oder, oder, oder äh, die, die Ausgaben, die, oder, oder, die, das Geld, das mir das wächst immer mehr und wird von den Banken aufgesaugt und
0: die Staaten zahlen alle immer mehr da rein in den Topf, was die Krise insgesamt in Europa vielleicht verschlimmert. Vielleicht war es nicht gut zu hören hinten? Nicht gut zu hören? Dann mache ich einen Versuch der Zusammenfassung. Du sagst, ob es ordentlich zusammengefasst war. Es wird äh, quasi ein Problem oder ein Dilemma geschildert. Nämlich, da werden jetzt riesige Hilfspakete für Griechenland geschnürt und es fließt viel Geld rein. Aber in Griechenland geht es nicht aufwärts, wird nichts besser dadurch sondern geht es nach wie vor abwärts. Die griechische Regierung kann gar nichts anders machen als einerseits das Geld zu nehmen und andererseits zu sparen und damit die Krise immer weiter zu treiben. Und dann war es bloß die offene Perspektive. Vielleicht gibt es ja doch mal Unruhen, dass das äh, nicht mehr haltbar wird. So ungefähr, ja? Oder wir hängen mit drin. Oder Was? Wir, wir hängen mit drin. Mit hängen mit. Oder, oder das greift auf uns über. Es greift auch, dass also auch der Kredit, meinetwegen, der guten, der, der potenten Staaten in Europa in Frage gestellt wird. Ja, das ist, ja ist ja alles möglich. Mal zum ersten Satz, da fließt viel Geld nach Griechenland rein und es bewirkt nichts. muss man mal einsehen, das Geld ist die, das, das, die sogenannten Hilfspakete für Griechenland sind Hilfspakete für die Banken. Sind Hilfspakete für das Finanzkapital, das da Ansprüche hat, die nicht einlösbar sind, weil Griechenland nicht zahlen kann und Sie geben Griechenland ja keinen Kredit mehr. Also kriegen, fließt das Geld ganz direkt in den Schuldendienst und in, die Schulden, und in die Tilgung von fälligen griechischen Schulden gegenüber den Gläubigern, die halt da Ansprüche haben. Es werden sozusagen Ansprüche aufrechterhalten. Dass dieses Geld in Griechenland nichts Gutes bewirkt, ist gar kein Wunder, weil da kommt es ja sowieso nicht hin. Also das erhält einfach Ansprüche aufrecht. So, das ist ein europäisches Bedürfnis. Das hat, das hat auch mit der Rettung Griechenlands, wie die Überschrift sagt, gar nichts zu tun. Es ist die Rettung des Euro. Es ist die Rettung des Kredits der anderen europäischen Nationen. Es ist der Versuch, die Kettenreaktion, dass dann auch Portugal und Spanien und Italien kippen, den Versuch, die Kettenreaktion zu unterbinden. Es ist der Versuch, dass, wenn schon griechische Schulden ausfallen, wenigstens die Banken nicht kippen. Denn deren Vermögen besteht ja in den Schulden von denen. So, insofern ist es ein Schutz des europäischen Kreditsystems vor Griechenland und ein Schutz des europäischen Kredits gegenüber der Welt, Anlässlich der griechischen Pleite, aber keine Hilfe für Griechenland. Das kriegen die zu spüren, dass sie keine Mittel haben, auch keine kriegen. Alles, was sie kriegen, müssen sie gleich für den Schuldendienst ausgeben. Und gleichzeitig haben sie eine Spirale nach unten. Sie haben jetzt schon 15% weniger Bruttosozialprodukt als noch vor zwei Jahren. Also das ist gewaltig, 15% Schrumpfung. Das sind Größenordnungen, wie man es im Ostblock, wie der Ostblock aufgelöst, sich aufgelöst hat, gesehen hat. Sieht man normalerweise in kapitalistischen Staaten gar nicht solche Schrumpfungen. Gut, das war das Erste. Das Zweite ist, das, äh, das verbessert in Griechenland nichts. Ja, vielleicht muss man eben auch sagen, darum geht es den Europäern gar nicht. Das ist ein eigenartiger Standpunkt von der deutschen Regierung, und die ist ja da immer die wichtigste, ein eigenartiger Standpunkt, wir lassen, Euro, wir lassen Griechenland nicht aus dem Euro raus. Aber wir tun auch nichts dafür, dass Griechenland funktioniert. Da merkt man erst mal, da ist, da ist der Standpunkt, das ist, das ist von uns angeeigneter Wirtschaftsraum. Und vielleicht nicht bloß Wirtschaftsraum, sondern Einflussraum. Den geben wir nicht auf. Wir brauchen Griechenland, ja, wie sie Griechenland die ganze Vergangenheit schon gebraucht haben, nämlich als Wachstumsmittel der deutschen Wirtschaft. Das hat ja zu dem Zustand geführt, der jetzt nicht mehr haltbar ist. Dass Griechenland benutzt worden ist und dass es die Benutzung nicht gut vertragen hat. Letzten Endes als Käufer europäischer Industrieprodukte ohne selber in angemessener Weise was verkaufen zu können. Europäischer, europäisches Wachstum ist letzten Endes durch griechische Schulden befeuert worden. So, in die, man will Griechenland als Mitteleuropas, aber man nimmt nicht den Standpunkt, ein Griechenland soll funktionieren. Man, man, nimmt auch nicht den, man nimmt gar nicht den Standpunkt ein, sonst, das gibt es ja, manche Politiker sagen das, aber das kriegt überhaupt keine Mehrheit. Sollen sie doch gehen, wenn sie, wenn sie quasi ihre Schulden nicht mehr rechtfertigen, sollen sie aus dem Euro austreten. Gibt es ja als Vorstellung. Aber die gewinnt nicht, weil der Standpunkt, das ist unser Wirtschaftsraum, den lassen wir uns nicht von einem Pleitekandidaten kleiner machen. Weil der Standpunkt offenbar viel wichtiger ist.
2: Ja, und ein drittes Argument kann man ja auch noch dazu sagen, dass sie mit der Seite am Ende, war ja haben mit der Ton am Ende kalkulieren, kann, kann, kalkulieren sie sich, aber was man doch an, auf jeden Fall auch noch dran sieht, sie kalkulieren immer so, Griechenland muss gerettet werden, es darf nicht mal gehen, weil der Euro nicht auseinanderfallen darf. Und dass sie da im Punkt Euro an was nehmen, was nicht einfach eine innereuropäische Währung ist, mit der man halt den Warenhandel äh, in der Europa begreift. Mit dem Standpunkt allein wäre es nämlich egal, ob man Griechenland 100 Milliarden mehr oder weniger zuschiebt. Also wo der Standpunkt drin wäre. Wenn Sie nicht so rechnen würden bei aller Kreditierung, muss immer auf das, die Spekulation des Finanzkapitals geschaut werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Euro als Ganzer glaubwürdig bleibt dass nicht zu viel Kredit verausgaben wird, das unproduktive Griechenland, um nicht den Euro in seiner insgesamtlichen Stabilität zu gefährden. Wenn das nicht das oberste Prinzip wäre, dann könnten die auch leicht sagen, da gibt es ein bisschen mehr Kredite und Aufbauhilfe. Aber das wollen sie nicht. Doch wegen dem, dass der Euro von vornherein darauf angelegt ist, äh, eben nicht ein innereuropäisches Projekt zu sein, sondern ein Vergleich mit dem Dollaraufbau. Und die Frage ist, wie viel Schulden kann sich eigentlich Europa leisten, um Griechenland zu retten, ohne einen Konkurrenznachteil über die Glaubwürdigkeit seines Kredits zu bekommen im Vergleich mit Amerika. Und aus dem Grund sind noch die ganzen Sachen, dass es heißt, und in Griechenland muss die Investitionstätigkeit angeregt werden dass die Märkte dann immer bloß darauf kommen, ja, und dazu gehört, dass die Löhne runtergehen und die mal wieder gescheit ordentliche Ausforderungen
0: Na ja, und das letzte Moment in dem Beitrag, das soll man ruhig deren Sorge sein lassen. Ob es am Schluss den Kredit Deutschlands und den Kredit Frankreichs selber schädigt und ob's, ob es gut rausgeht, ob die das schaffen. Das wissen wir nicht. Die spekulieren. Und im Moment geben Sie an damit, dass Sie einen guten Weg gefunden haben, die Griechenpleite abzuwickeln, ohne dass der Euro auseinanderbricht, ohne dass in Europa eine Kreditklemme einreißt und ohne, dass man die Sünden der Amerikaner macht, nämlich quasi die direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank. Also dass man in der Konkurrenz der großen Währungen sich eine Blöße gibt, und eigentlich das Unsolideste, was es gibt, treibt, nämlich, dass der Finanzminister sich gleich beim Notenbankchef das Geld holt.
2: Da liegt ja vielleicht dann auch schon eine kleine Verwechslung vor, wenn man daran denkt, und um der deutsche Nationalpolitik wird auch gefährdet, die haben die eigene Verschuldungsfähigkeit. Es ist eigentlich kein Anliegen, ja, was man sich in dem Sinn so eigen machen sollte, weil es auch nicht ein Projekt ist, wo es sagt wird, und wir haben hier ein Land und da soll es den Leuten gut gehen und dafür müssen wir uns so verschulden können. Sondern die Frage auch des deutschen Nationalkredits noch immer eine ist, und wie billig können sich die Deutschen verschulden, damit sie ihren Konkurrenzvorteil gegenüber anderen befördern können.
0: Es wäre ja auch komisch, wenn es beim Kredit um was anderes ging. Also wenn es quasi... Immer das, wer Kredit, wer Kredit nimmt, um, um Renten zu zahlen und essen zu können, der ist sowieso schon verschifft. Kredit nimmt man, weil man Kapitalmacht will. Und das ist dann aber auch die Messlatte, also das war jetzt der Argument. Und dann ist es entscheidend, dass der deutsche Kredit so gut ist, dass Deutschland so wenig Zinsen zahlen muss, um Kredit zu nehmen. Das ist entscheidend, weil es ein Riesenkonkurrenzvorteil, ein Riesenkonkurrenzmittel ist.
2: Und wenn, dann kann man ja eines mal Festhalten an der ganzen Sache und schlägt es nicht am Ende irgendwann auf sie zurück. Das Projekt ist ihnen so wichtig, dass das Konkurrenzprojekt Euro gegen den Dollar, dass die bereit sind, diese ganzen Riesen mit Weil dafür ist es die Dieses anspruchsvolle imperialistische äh, Projekt. Naja, ja, und unsere Seite, die wir heute
0: geredet haben, um das Volk als Auszuweiterung gezogen. Okay. Machen wir Schluss
1: damit.